2: cuando el primer presidente de los Estados Unidos, George Washington, pronunció el discurso de despedida de su cargo. La joven república tenía pocos años y en esta ocasión Washington decidió dejar unas líneas maestras sobre lo que debería ser su futuro. A juicio de Washington, los Estados Unidos tendrían que evitar los enfrentamientos partidistas y ser conscientes de que los legisladores y gobernantes habían de buscar el bien común. Igualmente, los políticos tenían que comprender que no sería posible mantener la república recientemente fundada si no se basaba en la moralidad y la religión que entonces profesaban la inmensa mayoría de los americanos. A decir verdad, según Washington, nadie que pretendiera acabar con esos grandes pilares de la felicidad humana, como los describió, podría ser considerado patriota y era absurdo pensar que la moralidad podría prevalecer sin sustentarse en principios religiosos. Finalmente, Washington señaló cuál debería ser la posición de la república en política exterior afirmando. La gran regla de conducta para nosotros respecto a las naciones extranjeras es extender nuestras relaciones comerciales y tener con ellas tan poca conexión política como sea posible. Resulta totalmente carente de sabiduría el implicarnos mediante lazos artificiales con las vicisitudes ordinarias de la política europea o las combinaciones y colisiones ordinarias de sus amistades y enemistades. ¿Por qué deberíamos entrelazar nuestro destino con el de cualquier parte de Europa? De ser así, tendríamos que poner en peligro nuestra paz y prosperidad en las bregas de la ambición, la rivalidad, el interés el humor o el capricho europeos. Nuestra verdadera política es mantenernos aparte de alianzas permanentes con cualquier porción del mundo extranjero. Y en cuanto a los acuerdos ya existentes, en mi opinión, es innecesario y sería estúpido ampliarlos. Las palabras de Washington difícilmente hubieran podido ser más acertadas. La política exterior de los Estados Unidos tenía que ser la de mantener relaciones comerciales con todos los países y a la vez evitar tener alianzas políticas y militares que pudieran convertirse en permanentes. De hecho, estas alianzas solo deberían darse en situaciones excepcionales y de manera muy breve. Al respecto, involucrarse en Europa era lo peor que podía acontecerle a la joven República Americana. Actuar así, de hecho, pondría en peligro la paz y la prosperidad de los Estados Unidos. Hace más de dos siglos que George Washington pronunció estas palabras y hoy en día resultan más verdad que nunca. Ayer fue el aniversario del inicio de los bombardeos de la NATO sobre Yugoslavia. Sin ánimo de ser exhaustivos, los hechos son los siguientes. Primero, el 12 de marzo de 1999, violando una vez más las promesas formuladas a Gorbachev y a Yeltsin, la OTAN amplió su número de miembros dando entrada a la República Checa, a Hungría y a Polonia en una ceremonia celebrada en Independence, Missouri. Segundo, 12 días después, el 24 de marzo de 1999, dio inicio la denominada Operation Allied Force, es decir, Operación Fuerza Aliada. La citada operación pretendía que la OTAN aplastara a la República Federal de Yugoslavia desde el aire, razón por la cual los bombardeos se prolongarían hasta el 11 de junio del mismo año. Tercero, se trataba de la Segunda Gran Guerra de la OTAN desde su creación y tras la Operación Fuerza Deliberada en el año 1995, en la que también la OTAN procedió a arrasar territorio de Yugoslavia. Cuarto, esta segunda invasión de Yugoslavia por la OTAN fue iniciada de manera unilateral y sin contar con ninguna autorización previa del Consejo de Seguridad de la ONU, por lo que numerosos analistas consideraron que se trataba de una violación flagrante de la Carta de las Naciones Unidas y que buena parte de las acciones bélicas constituían crímenes de guerra. De hecho, fue la primera vez en que la OTAN utilizó la fuerza militar sin el respaldo del Consejo de Seguridad de la ONU. Quinto, los bombardeos costaron la vida a 462 soldados, 114 policías especiales, más de 5.000 civiles yugoslavos y tres periodistas. También murieron dos soldados de la OTAN, aunque fue en un accidente de helicóptero fuera de operaciones de combate. Sexto, la justificación para el ataque de la OTAN fue que el 23 de marzo, es decir, justo el día anterior a comenzar los bombardeos, Yugoslavia se había negado a admitir en su territorio la presencia de contingentes armados de la OTAN. El hecho de que la negativa yugoslava fuera seguida por un bombardeo masivo en menos de 24 horas deja de manifiesto que el ataque estaba planeado desde hacía un tiempo considerable. Séptimo, la OTAN no se limitó a bombardear instalaciones militares, sino que bombardeó también objetivos económicos y sociales estratégicos como puentes, instalaciones gubernamentales oficiales y fábricas, utilizando misiles de crucero de largo alcance para acabar con objetivos muy defendidos como instalaciones estratégicas en Belgrado y Prístina. Octavo, las fuerzas aéreas de la OTAN también se enfocaron en la infraestructura como las plantas de energía, las plantas de procesamiento de agua y la emisora estatal. No solo dejando sin agua y sin luz a Yugoslavia, sino causándole además un extraordinario daño ambiental y económico. Noveno. Entre las armas utilizadas por la OTAN para bombardear Yugoslavia se encontró también el uranio empobrecido, cuyas secuelas padecieron algunos soldados de la propia OTAN, especialmente italianos y sobre todo la población civil serbia. Décimo, el análisis de todo lo que debía ser arrasado en Yugoslavia corrió a cargo de la organización RAN y los bombardeos fueron calificados por la propaganda de la OTAN como intervención humanitaria. Al igual que otras operaciones semejantes de finales del siglo XX e inicios del siglo XXI, la denominada intervención humanitaria constituyó una catástrofe colosal para la nación donde se produjo. Un décimo. Los bombardeos tuvieron lugar por órdenes directas del entonces secretario general de la NATO, el español Javier Solana, pero el actual presidente americano Joe Biden se jactaría tiempo después de haber sido él el que había tenido la idea de arrasar Belgrado desde el aire. Duodécimo. Los Estados Unidos fueron el miembro dominante de la coalición dirigida contra Yugoslavia, aunque otros miembros de la OTAN estuvieron implicados. Durante las 10 semanas del conflicto, los aviones de la OTAN realizaron más de 38.000 misiones de combate. Para la Fuerza Aérea Alemana, la Luftwaffe, esta misión fue su primera participación en una guerra desde la Segunda Guerra Mundial. Por su parte, España se encargó de estrenar el bombardeo sobre Belgrado integrándose en el primer paquete de ataque con dos F-18 y un KC-130H del total de 29 aviones de combate y 8 cisternas que lo acompañan. Al final de la operación, el destacamento español había completado más de 1.100 horas de vuelo y llevado a cabo unas 300 salidas en misiones de ataque, defensa aérea y reabastecimiento en vuelo. Décimo tercero. En el curso de las operaciones, Montenegro fue también bombardeado varias veces, a pesar de que su dirigente era contrario al dirigente serbio Milosevic. Décimo cuarto. El 7 de mayo, la OTAN bombardeó la embajada china en Belgrado matando a tres periodistas. La OTAN alegó que había sido un error debido al uso de un mapa obsoleto. Decimoquinto, ante los bombardeos, un equipo de negociación formado por rusos y finlandeses consiguió convencer al presidente Slobodan Milosevic para que cediera y así Milosevic acabó aceptando una presencia militar dentro de Kosovo, encabezada por la ONU, pero que incorporaba tropas de la OTAN. Décimo sexto, el coste de los daños causados por los bombardeos superó los 100.000 millones de dólares. En el caso de Kosovo, a la que supuestamente se pretendía ayudar humanitariamente, el resultado directo fue que sus habitantes se convirtieron en los más pobres de Europa. Décimo séptimo, el presidente yugoslavo, Slobodan Milosevic, fue acusado de crímenes de guerra por el Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia, junto con varias otras personalidades políticas y militares de alto rango yugoslavos. La acusación formulada contra Milosevic ayudó a que Yugoslavia se convirtiera en un paria ante la comunidad internacional. Décimo octavo. Tras una revolución de colores financiada por George Soros, Milosevic fue derrocado y llevado ante el Tribunal Penal Internacional para la Antigua Yugoslavia. Milosevic fallecería durante el proceso, pero post-mortem el tribunal lo declaró inocente de los cargos de los que había sido acusado. La realidad desmentía así por enésima vez la propaganda de guerra de la OTAN. Décimo noveno, la guerra vino seguida por el desplazamiento de cientos de miles de refugiados y por la proclamación posterior de la independencia de Kosovo. Vigésimo, aunque la administración Clinton se jactó de que había impedido un genocidio similar al holocausto de los judíos bajo el nazismo, la comunidad internacional fuera de la NATO discrepó de esa interpretación. Rusia, por ejemplo, intentó que el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas votara una resolución afirmando que dicho uso unilateral de la fuerza constituye una violación flagrante de la Carta de las Naciones Unidas. China, Namibia y Rusia votaron a favor de la resolución, pero los otros miembros del Consejo de Seguridad lo hicieron en contra, por lo que no llegó a aprobarse. Vigésimo primero. También Israel se manifestó en contra de los bombardeos perpetrados por la OTAN. El ministro israelí de Asuntos Exteriores, Ariel Sharon, los calificó como un acto de intervencionismo brutal, mientras que Liaquín Haetzni afirmó que los serbios deberían ser los primeros en recibir la ayuda de Israel. Esta posición contrastó con la de gran parte de los dirigentes del comité judío americano que publicó avisos a favor de la campaña de bombardeos de la OTAN. Vigésimo El 29 de abril de 1999, Yugoslavia presentó una denuncia ante el Tribunal Internacional de Justicia de la Haya contra diez países miembros de la OTAN. Bélgica, Alemania, Francia, Reino Unido, Italia, el Canadá, los Países Bajos, Portugal, España y los Estados Unidos. Vigésimo tercero. El Tribunal Superior de Justicia de la Haya, el Tribunal Internacional de Justicia de la Haya, alegó que la operación militar había violado el artículo 9 de la Convención sobre el Genocidio de 1948 y que Yugoslavia tenía jurisdicción para demandar a través del artículo 38, párrafo quinto de las reglas de la Corte. 24. El 2 de junio, el Tribunal Internacional de Justicia dictaminó en una votación de 8 a 4 que Yugoslavia carecía de esa jurisdicción. Cuatro de las diez naciones, en concreto Estados Unidos, Francia, Italia y Alemania, se habían retirado por completo de la denominada cláusula opcional del tribunal. Como Yugoslavia presentó además su demanda solo tres días después de aceptar los términos de la cláusula opcional del tribunal, el Tribunal Internacional de Justicia dictaminó que no tenía jurisdicción para demandar ni a Gran Bretaña ni a España, ya que las dos naciones solo habían aceptado someterse a las demandas presentadas ante el Tribunal Internacional de Justicia si la parte demandante había presentado su demanda un año o más después de aceptar los términos de la cláusula opcional. También el Tribunal Internacional de Justicia rechazó la demanda contra Bélgica, Holanda, Canadá y Portugal señalando que se había tratado de una intervención humanitaria. Y vigésimo quinto, los bombardeos de Yugoslavia marcaron un punto de inflexión no sólo al abrir paso a una doctrina de la intervención humanitaria que justificaba en realidad cualquier tipo de acción militar en la práctica, sino también al alterar los objetivos iniciales de la OTAN, convirtiéndola en una fuerza de intervención armada en cualquier parte del mundo, fuera del territorio de los estados miembros y sin la autorización de Naciones Unidas. Su siguiente paso en ese sentido sería la invasión de Afganistán en 2001, iniciando una guerra que tras 20 años se zanjó con una derrota bochornosa para los Estados Unidos». Los padres fundadores de los Estados Unidos no solo colocaron los cimientos de la primera democracia de la edad contemporánea, sino que dieron muestras más que repetidas de una extraordinaria sagacidad política. Comprometidos con la tarea de defender la república frente a un mundo rebosante de reyes absolutos y de déspotas de todo tipo, captaron a la perfección que la vía para mantener la democracia no era la guerra perpetua sino la búsqueda de una paz que, como el resto de las decisiones estatales, tenía que asentarse sobre la base de principios morales. Precisamente porque la base era moral, Estados Unidos tenía que intentar mantener buenas relaciones con todos los estados, independientemente de su régimen y basadas especialmente en el ejercicio del comercio. Era posible que en algún momento y de forma extraordinaria la joven república tuviera que aliarse con otras naciones, pero jamás, jamás, jamás debería asumir alianzas permanentes con nadie. No solo eso, la intervención en asuntos europeos constituiría un gravísimo error en el que no tendría que incurrir nunca. La creación de la OTAN no fue un invento americano, sino británico. Y desde el principio sus fines quedaron definidos como mantener a los americanos dentro, a los rusos fuera y a los alemanes abajo. Es decir, someter a Europa a un equilibrio de poder que beneficiara fundamentalmente a Gran Bretaña. El propio general Eisenhower, primer jefe militar de la OTAN, señaló en 1951 que si diez años después todos los soldados americanos no estaban ya de regreso en Estados Unidos, habría que llegar a la conclusión de que la OTAN había fracasado. Eisenhower no se equivocaba y de hecho fue la creación de la OTAN en 1949 la que provocó la creación del pacto de Varsovia en 1955 y no al revés como piensan muchos. En su discurso de despedida en 1961, el general Eisenhower, que había ejercido dos mandatos como presidente, se vio obligado a advertir a los americanos de que el peso del complejo industrial militar podía acabar con las instituciones democráticas en Estados Unidos y convertirse en una verdadera amenaza para la nación. Eisenhower no erró en sus temores y la persistencia de la OTAN tras la caída de la Unión Soviética en 1991 constituye una buena prueba de hecho. En lugar de crear en Europa una zona desnuclearizada, unida por acuerdos de paz y cooperación y que integrara a Rusia, el complejo militar industrial siguió ampliando la NATO hacia el este y la convirtió en un instrumento de agresión en todo el planeta. Ningún país de la OTAN fue atacado por Yugoslavia, pero la nación fue invadida y arrasada desde el aire con la excusa criminal de una intervención humanitaria. Lo mismo sucedería con Afganistán, país situado, por cierto, bien lejos del escenario europeo. Y a esas intervenciones, sin la menor justificación, han ido siguiendo otras acercando cada vez más al mundo hacia la posibilidad de un holocausto nuclear para beneficio de unas élites desalmadas a las que el derramamiento masivo de sangre inocente no les importa nada. En paralelo, otra potencia situada en Asia China parece haber aprendido de la enseñanza de los padres fundadores de Estados Unidos, rechazando las alianzas militares permanentes con otras naciones y centrándose en fortalecer los lazos comerciales sin importar ningún tipo de consideración. En el mundo en el que vivimos, la desaparición de la OTAN constituiría una auténtica bendición para Europa, pero también para los Estados Unidos. Europa no tendría que vivir con la ominosa amenaza de una guerra nuclear en su territorio. No tendría que intervenir en lejanos conflictos en distantes lugares. No tendría que ver sometido su bienestar y desarrollo a lo que se decide en otro continente situado a miles de kilómetros de distancia. Por su parte, Estados Unidos podría aspirar a reducir, si es que no eliminar, el peso angustioso del complejo militar-industrial. Podría disminuir ese 53% del presupuesto nacional destinado a la guerra y podría reemprender el regreso hacia el camino señalado por los padres fundadores en pro de una política basada en la integridad y no en la acción de políticos inmorales como la familia Biden, los esposos Clinton o Madeleine Albright. Basada en la búsqueda de la paz y la seguridad y no en los intereses criminales que se han percibido y perciben en las intervenciones militares en Yugoslavia, Afganistán, Irak, Siria, Libia, Sudán o Ucrania. Basada en las buenas relaciones económicas con todos, y no en sanciones que ahora mismo amenazan con acabar con la supremacía del dólar y con ella con la hegemonía americana. Y basada en no mantener alianzas militares permanentes como lamentablemente es la OTAN. Y es que al alejarse del espíritu de los padres fundadores, Estados Unidos ha podido alejarse de ser una república democrática para convertirse en un imperio. Pero ese imperio, lejos de ser un acontecimiento positivo, traiciona medularmente la cosmovisión sobre la que se construyeron los Estados Unidos, perpetra acciones criminales como fueron los bombardeos sobre la antigua Yugoslavia y ya da señales de caminar hacia su extinción pero no se dejen llevar por el desánimo o la frustración y es que a pesar de que los poderosos muchas veces parecen gigantes es solo porque se les contempla de rodillas y ya va siendo hora de ponerse en pie mientras tanto en el tiempo que han necesitado ustedes para escuchar este editorial la deuda pública española ha aumentado en cerca de siete millones de euros y por cierto aumentará más siquiera porque el gobierno social comunista y la oposición han decidido gastar más dinero en una peligrosísima alianza que debería desaparecer y que se conoce como la OTAN. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Les ha hablado César Vidal desde el exilio. Que Dios los bendiga. Estamos de regreso después de ese editorial que hemos dedicado a hablar no solamente del aniversario, el aniversario fue además ayer, de esos bombardeos de la OTAN sin ningún tipo de respaldo de la ONU, plagados de crímenes de guerra, llamemos a las cosas por su nombre, en los que murieron miles de personas, en su inmensa mayoría civiles inocentes y que por supuesto la gente no quiere recordar. Hay que recordarlo, pero además hay que recordarlo en un contexto que es enormemente importante y que muchísima gente pasa por alto, y es el desprecio absoluto del complejo militar industrial hacia las bases sobre las que se construyó los Estados Unidos hacia el pensamiento de los padres fundadores. Para aquellos que no han leído en su vida los padres fundadores, que no tienen ni idea de las raíces ni los cimientos de este país y que se creen que todo ha sido la Guerra Fría y confunden a Rusia con la Unión Soviética, bueno, pues para esa gente ignorante, que además en muchos casos tampoco es muy inteligente y a veces, eso sí, tienen intereses, esto a lo mejor puede sonar a nuevo. Pero los padres fundadores tenían las ideas clarísimas, pudieron sentar las bases de los Estados Unidos. Y Estados Unidos ha aguantado sin golpes militares, sin guerras civiles, salvo la guerra de secesión, que era una discusión además sobre cuestiones democráticas, sin gobiernos de carácter fascista ni comunista durante más de dos siglos, precisamente por la base de los padres fundadores y es enormemente interesante que cuando Washington deja la presidencia estuvo dos mandatos les costó mucho convencerlo para que siguiera el segundo mandato, tuvo ahí que echar toda la carne en el asador, Hamilton y Jefferson y otros de los padres fundadores, cuando Washington se retira, dice cosas verdaderamente impresionantes que tienen la misma aplicación ahora que en el momento en que él pronunció ese discurso de despedida la primera es que el país no puede dividirse sobre la base de los partidos políticos. Los partidos políticos pueden ser legítimos, pero un enfrentamiento a cara de perro entre los partidos políticos podía destruir la jovencísima democracia americana y eso había que descartarlo. Segundo, la acción de los políticos tenía que basarse en la integridad y en la moralidad, y además una moralidad que arrancaba de principios de la misma religión, como dice en ese discurso Washington, que en esos momentos pues, no eran nada más que las distintas denominaciones protestantes. No había prácticamente católicos, algunos pocos en Maryland, de todos los firmantes de la declaración de independencia, solo uno era católico y, por cierto, además era masón, pero la idea del pensamiento, sobre todo de los puritanos, había creado esa base de tipo moral, de integridad ética, que Washington era muy claro. Si se pierde esa integridad, evidentemente esta república lo va a pasar muy mal y puede desaparecer. Porque no se puede ejercer la política, sobre todo en un sistema republicano y democrático, sin esa integridad, que no nos engañemos, arranca de principios espirituales. Ese discurso de Washington terminaba con una tercera afirmación. Las relaciones que nosotros vamos a tener con el resto de los países del mundo van a ser amistosas, pacíficas y sobre todo comerciales. Queremos comerciar con todo el mundo, no, no vamos a poner pegas al régimen, comerciaremos con todos. Y aunque es verdad que en situaciones extraordinarias y de emergencia podríamos tener que forjar una alianza lo cierto es que no vamos a tener alianzas permanentes hay que huir de las alianzas permanentes como de la peste y sobre todo no tenemos que intervenir en la política europea la política europea es una cosa de los europeos y no podemos permitir que este país se vea arrastrado hacia las ambiciones, las discusiones, las luchas, las tensiones del continente europeo. Lo que dijo Washington es algo que se siguió durante décadas y, por cierto, para gran beneficio de los Estados Unidos. Y es algo que quiebra, precisamente, después de la Segunda Guerra Mundial por culpa del complejo militar industrial y con la creación de la OTAN como una de las consecuencias más repugnantes y criminales de esa fuerza del de complejo militar industrial. Esto no lo dice un izquierdista. Esto lo dijo el general Eisenhower, que era del Partido Republicano, que fue el primer director militar de la OTAN, con el prestigio que le daba el haber sido la cabeza el jefe de las fuerzas de invasión aliadas en Europa en el año 44. Y en el año 51, Eisenhower decía, si en 10 años no hemos conseguido repatriar América hasta el último soldado americano que hay en territorio europeo, hemos fracasado. Diez años después, era el año 61, y Eisenhower en ese momento se despedía como presidente y tuvo que advertir a la nación del enorme peligro para el sistema y para las libertades que iba a implicar el peso creciente del complejo militar-industrial. Y Eisenhower tenía toda la razón. Y además estaba respaldado por la experiencia de haber sido el jefe de las fuerzas de invasión de Europa durante la Segunda Guerra Mundial ese complejo militar-industrial sigue determinando mucho de la política de Estados Unidos y además determinando la política para apartarla del espíritu de los padres fundadores y llevarla hacia una serie de situaciones en las cuales no solamente Estados Unidos se resiente mucho y en estos momentos está en un juego donde su propia hegemonía mundial puede acabar, sino además para que la Europa a la que supuestamente se defiende acabe siendo un auténtico cenagal. Eso se vio en Yugoslavia, pero hubo gente que no lo quiso ver. Eso volvió a verse en Afganistán, pero también hubo gente que cerró los ojos. Se repitió en Irak, y se repitió en Libia, y se repitió en Siria, y ahora se está repitiendo en Ucrania. Y lamentablemente en un territorio que es europeo. Y gracias al complejo militar industrial que ha traicionado totalmente el espíritu de los padres fundadores y, de manera muy especial, las referencias a las alianzas permanentes de Washington en su discurso de despedida, esto está arrastrando al mundo hacia una situación en la que los primeros perjudicados van a ser los europeos. Después puede venir un Estados Unidos en el cual algunas de las élites están enfermas de soberbia de arrogancia y de prepotencia y pueden acabar causando un daño irreparable a esta nación y por supuesto el gran beneficiario no lo duden ustedes será china y no dejaría de ser una paradoja histórica pero es que china quizás sin saberlo quizás sin haber leído a washington practica la política de washington Solo queremos relaciones comerciales con todo el mundo y jamás nos implicaremos en alianzas militares permanentes. Al final son los principios y no las naciones los que contribuyen a hacer grandes a unos pueblos y a desgraciar a otros. Los principios, no las naciones. Y eso es algo que se está viendo en este siglo y pobre de aquellos que se niegan a verlo. Y entramos en nuestro boletín, por supuesto, recordándoles antes que durante todo este mes de marzo, ya quedan poquitos días para que concluya, tienen ustedes el documental Señores de las Redes en césarvidal.tv, magnífico documental de Alejo Moreno, que ya tuvimos de él el documental Hechos probados, absolutamente extraordinario, sobre las exacciones y abusos, algunas de ellas por lo menos de la agencia tributaria, y en este caso abordando un tema que por un lado está muy lejos y por otro muy cerca porque es la historia de esos pescadores bravos, valientes, gallardos, que faenan en los caladeros de Terranova desde hace siglos, que se juegan la vida, que por supuesto comprometen el futuro de sus familias y que son abandonados por los gobiernos españoles, demasiado atentos a servir de felpudo a las castas privilegiadas, lo mismo si son de izquierdas, que si son de derechas. No se pierdan este, señores de las redes, verdaderamente un documental impresionante en cesarvidal.tv. Bueno, y esta sí que es maravillosa y con esto empezamos el boletín. Y es que resulta que el gobierno ha decidido que ante la situación de los paros de transportistas a los que se han sumado ganaderos, agricultores, pescadores, es decir, sectores que se juegan la vida y a los que roba a manos llenas los sicarios buscabonus de la agencia tributaria para que ese dinero vaya a las castas privilegiadas, bueno, pues ante esta situación, el gobierno lo que quiere es llegar a un acuerdo con la patronal del sector y, por supuesto, evitar que continúe el paro. ¿Qué sucede? Que la plataforma en defensa del transporte, que son los que se han echado a la calle para defender sus derechos y el futuro de sus hijos, los sindicatos son furcias sindicales, la UGT y comisiones obreras, y están más vendidas que Cristo la noche del viernes santo, al final la plataforma en defensa del transporte ha dicho que ni hablar, que el paro va a continuar y que aquí lo que no se puede aceptar es este virlibirloque, esta estafa, este juego de los triles que pretende el gobierno socialcomunista de Pedro Sánchez y hacen muy bien. Y efectivamente, puesto que el dinero que se roba a través de los impuestos y de las acciones muchas veces ilegales de la agencia tributaria lo ponen esas pobres y sufridas clases medias, tienen que defenderse, tienen que decir que basta ya, tienen que seguir movilizados y en estos momentos tienen que plantearse seriamente si entran también en una huelga fiscal. Y si efectivamente ese río de sangre casi literal que va de sus bolsillos hasta las castas privilegiadas que lo disfrutan a través de formas impositivas de ayudas de subvenciones si ese río de sangre y sudor se detiene el gobierno cederá porque no puede mantenerse un día sin seguir sorbiendo la sangre y el sudor de las clases medias es el camino. No saben seguramente los movilizados lo cerca que están de doblegar a este gobierno si simplemente cierran el grifo de los tributos, si entran en una movilización de huelga fiscal. En fin, analizamos estas y otras cuestiones que les afectan de cerca con la ayuda inestimable de María Jesús Alfaya. María Jesús, muy buenas noches.
0: Muy buenas noches César, muy buenas noches a los oyentes de La Voz. Queremos recomendarles, porque quedan muy pocos días para que puedan visionar este documental, que se titula Señores de las Redes y está dirigido por Alejo Moreno. La realidad, el día a día, de los pescadores en altura, en los caladeros de Terranova. Exclusivamente en www.cesarvidal.tv para suscriptores, señores de las redes. Y en España, la Plataforma en Defensa del Transporte, que esta mañana ha reunido a miles de profesionales en Madrid, rechaza el pacto alcanzado entre el Gobierno y la patronal del sector. Piden la dimisión de Raquel Sánchez y una rebaja de al menos 0,60 euros el litro frente a los 0,20 acordados. El portavoz de la Plataforma ha indicado que el paro continuará mientras que no haya soluciones reales, que den respuestas a sus problemas. ¿Creen que es suficiente bajar más de 60 céntimos? Y decía así, no se está tocando el tema del precio del transporte, que es lo más importante, poder cubrir costes de explotación, pero esto a la patronal no le interesa. También decía, seguiremos hasta el final. Si no se reúnen con nosotros es imposible llegar a un acuerdo. No se puede pagar por debajo de costes de explotación a quien realiza el servicio. En esta mesa nos están excluyendo por lo que no hay ni acuerdo ni desconvocatoria de huelga. Está en manos de la ministra llamarnos y hablar. Mientras nos siga dando la espalda, estaremos parados. Parece que al final el gobierno va a ceder y se va a reunir con los camioneros en huelga para tratar de frenar los paros. Trabajadores a los que han dejado de lado, han excluido, tampoco les han apoyado los sindicatos y que han tachado de extrema derecha. Los camioneros se han manifestado esta mañana con pancartas que decían cosas como estas. No somos ni de izquierdas ni de derechas, somos los de abajo y vamos por los de arriba. No somos héroes ni fascistas, solo transportistas. Oh, Pedrito, escucha, tu pueblo te está hablando. Si nosotros, España se para por un trabajo digno. Y el pueblo continúa contra la gestión del gobierno de Pedro Sánchez. También los pescadores que tienen amarrados los barcos en Ayamonte, Huelva, han cortado con barricadas en llamas el puente a Portugal. Trataban de impedir que la población pasara a comprar pescado a este país. El sector pesquero andaluz ha acordado continuar con la flota amarrada hasta el próximo martes, hasta que el gobierno no les dé una salida a la subida de los carburantes.
2: Y la segunda noticia a la que tenemos que hacer referencia, ayer quedó desplazada porque falleció también Madeleine Albright y, en fin, no es que digamos que esta noticia que viene ahora no es importante, lo es, pero el fallecimiento de Madeleine Albright, siquiera por el mal que hizo en el mundo, siquiera por cómo justificó la muerte de medio millón de niños en Irak, diciendo que merecía la pena, siquiera por la inmoralidad que caracterizó su trayectoria política, pues hombre, merecía que efectivamente le dedicáramos el editorial y el espacio que ahora vamos a dedicar a otro personaje, otro santo varón. ¿eh? No es un personaje precisamente ejemplar, pero sí es un personaje paradigmático de lo que ha sido la política española desde hace décadas. Nos referimos a Luis Roldán, antiguo director de la Guardia Civil, condenado por corrupción y fallecido ayer a los 78 años en el Hospital de San Juan de Dios, de Zaragoza después de haber estado tres semanas internado en la sección de paliativos. Luis Roldán hacía bastante tiempo en el 2001 fue condenado a 31 años de prisión por el Tribunal Supremo por malversación de caudales públicos, estafa, cohecho, eh, delitos contra la hacienda pública, falsedad en documento mercantil, hay quien dice que se pudo llevar unos 2.200 millones de pesetas en fondos reservados, para el que no sepa hacer la cuenta, estos son unos 12 millones de euros, viendo lo que ha robado después la familia Puyol, esto es ridículo, pero en fin, es una cantidad bonita y amplia. Roldán es un personaje que de alguna manera expresa totalmente lo que fue la carrera que muchos hicieron en el Partido Socialista. Luego otros la hicieron en otros partidos pero esta es la época del Partido Socialista. Luis Roldán era un militante de base del Partido Socialista, estaba afiliado a la UGT, era concejal del ayuntamiento de Zaragoza donde llegó incluso a ser teniente alcalde y de pronto se produce en un momento determinado un golpe de fortuna o lo que pudo pensarse que era un golpe de fortuna en 1982 llega al poder el partido socialista obrero español en españa con una mayoría enorme con felipe gonzález a la cabeza y a su lado como fiel escudero antonio guerra y resulta que hay que nombrar cargos para infinidad de cosas. Y el Partido Socialista, que entonces era muy pequeño y tenía muy pocos afiliados y eran afiliados cercanos, bueno, pues el que ya estaba le cayó la lotería en buen número de casos. De hecho, Alfonso Guerra telefonea a Ramón Sainz de Baranda, el alcalde socialista de Zaragoza, y en ese momento le dice textualmente Ramón, necesito un tío con huevo para ahí te gobernado a navarra tú tienes un tío con huevo y en ese momento ramón sainz de baranda tapa el auricular del teléfono casualmente en su despacho estaba luis roldán y le dice luis tú tienes huevos a lo que contestó afirmativamente luis roldán y en ese momento ramón sainz de baranda volvió a ponerse en comunicación con Alfonso Guerra, que estaba al otro lado del hilo telefónico, y le dijo Alfonso, no te preocupes que tengo un tío que tiene huevos. Esta escena puede ser grosera, pero les puedo asegurar que es rigurosamente cierta. Confirmada por dos testigos a quien ahora se dirige a ustedes. Eso hizo que fuera nombrado gobernador de Navarra, un territorio entonces muy machacado por la organización terrorista ETA, Luis Roldán. Y lo hizo bien. Y lo hizo bien. Efectivamente, fue una persona que demostró que tenía valor y lo hizo bien. Y de hecho lo hizo tan bien que a finales del año 86 le nombraron director de, general de la Guardia Civil, aunque era un civil, no era un militar. Y fue el primer caso. Y lo hizo bastante bien. De hecho, tuvo éxito en una serie de operaciones militares contra ETA, como por ejemplo cuando detuvieron a Henri Paró o por ejemplo cuando desarticularon la cúpula de la organización terrorista ETA en Vidar. Lo hizo bien. El gran problema es que aparte de hacer esto bien, Roldán, en un momento determinado, empezó a llevarse dinero. Nunca va a quedar establecido cuánto dinero se llevó, cuánto repartió o qué sucedió, pero en un momento determinado se da la circunstancia de que esto se descubre entre otras cosas porque una serie de fondos reservados los fue desviando para él y además desviándolos de una manera como el que dice aquí puedo yo robar mientras haya que no se va a notar bueno pues la verdad es que esto acabó descubriéndose como se descubrieron las comisiones que cobraba por la construcción de cuarteles de la guardia civil y en un momento determinado luis roldán que se encuentra en una situación en la que ve que le pueden detener porque empiezan a salir escándalos, en ese momento desaparece de España. Nunca se fue a Laos, como luego dijo la versión oficial. Estaba en París, no estaba mal, el dinero no apareció nunca, él estuvo casi un año desaparecido y en un momento determinado pues resulta que el ministro Belloc, que era ministro socialista de justicia y también de interior, lo que llamaban el ministro Bifronte, pues resulta que en un momento determinado decidió llegar a un acuerdo. En ese acuerdo media un espía espectacular español, que se llamaba Paesa. Por cierto, espía que luego fingiría su muerte para marcharse y disfrutar del dinero que había ido distrayendo durante años cuando era agente secreto más o menos oficial. Y en un momento determinado, Belloc dice que ha aparecido en Laos, que lo han detenido y que lo traen a España. Bueno, pues la realidad es que esto no sucedió. No lo encontraron en Laos, el famoso Capitán Khan que supuestamente lo habría detenido en el aeropuerto de Bangkok en Tailandia, nunca existió. El documento que enseñó Belloc era falso y se notaba que era falso. Y finalmente lo que sucedió pues fue que Roldán se entregó, punto pelota, aunque Belloc quisiera aprovechar la situación a ver si le daba un tantarantán a Felipe González y se convertía en presidente de gobierno. Llegó a alcalde de Zaragoza, es bastante menos, pero bueno, no, no está mal. A Roldán le cayeron 31 años aunque ya tenía el segundo grado en el año 2005 después de la sentencia del 2001 y en un momento determinado después de ese segundo grado estuvo todavía un lustro escaso en prisión en segundo grado y en el 2010 ya quedó totalmente fuera. ¿Dónde fue ese dinero? No lo sabemos roldán no vivía con cierta modestia pero desde luego no de una manera miserable en zaragoza el dinero nunca apareció hay quien dice que al menos en parte se lo quedó paesa en cualquiera de los casos esto hay y algunos algunos recordaremos siempre algún episodio chusco como cuando en medio de todo el escándalo de roldán y cuando aparecían noticias sobre la posible corrupción el semanario interview que existía entonces y tenía todavía éxito, aunque no tanto como en la época de la transición, publicó unas fotos de Roldán en calzoncillos con una señora con la que al parecer lo estaba pasando muy bien. Y se pasaban un flotador con forma de tiburón y la señora estaba solo con las bragas puestas y Roldán también con ropa interior. Y claro, ya aquello fue el colmo de la propaganda. O sea, Roldán era un señor odioso porque estaba en calzoncillos con una señora que solo llevaba bragas. Al parecer esto es una de esas cosas que no suceden nunca en el mundo, salvo con Roldán. Roldán ha fallecido, descanse en paz, pero fue el símbolo, seguramente de manera injusta, porque no fue él solo y no fue el que más dinero se llevó, de un partido socialista que acabó defraudando a los ciudadanos que tuvo gente que seguramente no estaba preparada para abordar las tareas que se le vinieron encima, que tuvo gente que, aunque no tenía esa preparación, muchas veces arriesgó la vida e intentó hacerlas de la mejor manera posible, como Roldán, pero que también tuvo gente que decidió que no se iba a llevar solo el salario que cobraba, sino que para eso estaba el presupuesto, para llevarse lo más posible que había otros que se llevaban más. En muchos casos, en la inmensa mayoría, nunca dieron con ellos, nunca los juzgaron, nunca los encarcelaron. A Luis Roldán, sí.
0: El exdirector general de la Guardia Civil, el zaragozano Luis Roldán Ibáñez, falleció ayer a los 78 años de edad en el Hospital San Juan de Dios de la capital aragonesa, después de haber estado ingresado durante tres semanas en la sección de paliativos. Fue condenado en el año 2001 a 31 años de cárcel por el Tribunal Supremo por malversación de caudales públicos, estafa, cohecho contra la hacienda pública y falsedad en documento mercantil. Se estima que se llevó más de 2.200 millones de pesetas de fondos reservados y en comisiones. Roldán nació en Zaragoza en el año 1943 y su trayectoria política como militante del Partido Socialista y afiliado a UGT se inició como concejal del Ayuntamiento de Zaragoza, donde llegó a teniente de alcalde y responsable de Hacienda con Ramón Sáy de Baranda en la Alcaldía. No duró mucho Roldán en la política regional como concejal en el Ayuntamiento de Zaragoza, porque en diciembre del año 1982, con el triunfo del Partido Socialista de Felipe González y Alfonso Querra, en las elecciones generales fue designado delegado del Gobierno en Navarra, territorio hostil marcado entonces por el terrorismo de ETA. La experiencia le valió para convertirse el 31 de octubre del año 1986 en el primer civil nombrado director general de la Guardia Civil, un cuerpo formado por 75.000 agentes que le recibió, no sin reticencias, pero frente al que cosechó algunos éxitos en la lucha antiterrorista. Uno de ellos fue la desarticulación en el año 1992 de la cúpula de Eta en Vidar, Francia o la detención dos años antes en Sevilla de Henri Parrot, miembro del comando itinerante de la banda terrorista que había sembrado la muerte en buena parte de España. Junto a las luces, las sombras como el suicidio en el año 1990 ...de 12 tarras acorralados en la FOD de Lumbier Navarra... ...que arrojó un cúmulo de críticas y dudas sobre la actuación de los agentes... ...o el desmantelamiento a finales del año 1992 de la Unidad Antidroga de la Guardia Civil... ...14 de cuyos miembros fueron procesados por pagar supuestamente con drogas a confidentes del cuerpo. Los acontecimientos se precipitaron, el gobierno cesó a Roldán el 3 de diciembre de 1993 y el Congreso creó una comisión de investigación que en junio del año siguiente concluyó que había concedido a dedo obras de la Guardia Civil cobrando comisiones a través de un testaferro y que había desviado fondos reservados para fines particulares. Se llevó 435 millones de pesetas de los fondos reservados del Estado y 1.800 en comisiones por la construcción de cuarteles de la Guardia Civil. El dinero nunca apareció. Se dio la fuga el 26 de abril del año 1994 y permaneció durante 10 meses en paradero desconocido, hasta que fue finalmente localizado en Laos y detenido el 27 de febrero del año 1995 en el aeropuerto de Bangkok, Tailandia. Al final fue condenado a 31 años de prisión por cohecho, falsedad en documento mercantil, malversación de caudales públicos, estafa y delito contra la hacienda pública, y otra condena de tres años por el caso Urralburo y una estancia ya de diez años en un módulo especial de la cárcel de mujeres de Brieva Ávila, hasta que en el año 2005 le fue concedido el segundo grado. Este fallecimiento se produjo de Luis Roldán solo un mes y medio después de que muriera su tercera mujer, Natalia Grazkova, de 66 años y de origen ruso, con quien convivió una década tras su salida de prisión en el año 2010. Sus restos mortales han sido incinerados este viernes.
2: Y nos vamos a Latinoamérica, donde en estos momentos, en Panamá, los jubilados se manifiestan contra el gobierno reclamando mejor atención y condiciones de vida. Bueno, pues la verdad es que los retirados en Panamá lo tienen muy difícil. Eh, entre otras razones, y esto es algo tremendo, pues eh, Panamá es un lugar donde muchos se retiran, hay quien dice que es un paraíso fiscal, no es verdad, Panamá no es un paraíso fiscal, pero sí es verdad que no es un infierno fiscal como España, eh, no es un país seguramente tan bello como otros del subcontinente ni tan desarrollado como otros del subcontinente, pero aún así es un país agradable para poderse retirar y en este sentido el gran problema es que mientras muchos ancianos de otros lugares pues acaban recalando en Panamá porque la vida es más barata, sin embargo más de 50.000 jubilados panameños tienen pensiones que están entre los 200 y los 500 dólares al mes, no tienen la posibilidad de trabajar como siguen trabajando en Estados Unidos, pues muchísimos ancianos para complementar lo que falta a su jubilación y con la subida de la vida pues se da la circunstancia de que es gente a la que se está abocando prácticamente al hambre.
0: Los jubilados panameños se han manifestado contra el Gobierno reclamando mejor atención y condiciones de vida. Además de reclamar un bono permanente a partir de este año, los jubilados han venido exigiendo al Gobierno la devolución de los meses retenidos a los trabajadores entre los años 1972 y 1983. El próximo mes de agosto el adeudo alcanzará 39 años de intereses después de que solo 12 años hayan sido reconocidos por el Gobierno. Otras agrupaciones de adultos mayores alrededor del país también plantean esta problemática mientras esperan que la respuesta pueda venir impulsada desde el Parlamento a través del proyecto de ley 727. Plataformas internacionales perfilan a Panamá como un destino paradisiaco para el retiro de los ex trabajadores de países como Canadá y de los Estados Unidos, mientras que más de 150.000 jubilados panameños tienen pensiones entre los 200 y los 500 dólares que apenas alcanzan para sostenerse ante los precios actuales.
2: Bueno. Y nos vamos a Guatemala. Guatemala es un país absolutamente mágico en Centroamérica. Aquella gente que no lo conozca, quien ahora se dirige a ustedes, tiene el gusto de invitarles a que lo visiten y Les voy a dar solo un detallito para que vean ustedes hasta qué punto es un país mágico. Si a no mucha distancia de la capital actual de Guatemala deciden ustedes hacer un viaje por carretera hasta Antigua, que fue la primera capital, la antigua capital de Guatemala, abandonada después de un terremoto, se van a encontrar con un enclave donde si no fuera por los postes de telégrafos creerían ustedes que están en el siglo XVI al poco de llegar los españoles se van a encontrar con que los tres volcanes de los que habla el principito en la inmortal novela de Sen están ahí, en Antigua, los tres volcanes. De ahí los tomó Sen Y se van a encontrar, por ejemplo, con un museo del jade absolutamente maravilloso y un lugar donde se puede encontrar comprar maravillas en jade a un precio muchísimo más barato y además como propina está la tumba de bernal Díaz del castillo el autor de la historia verdadera de la conquista de nueva españa posiblemente el libro más prodigioso que se ha escrito sobre la conquista de méxico por los españoles al mando de hernán cortés es un gran país y les estoy dando simplemente una pinceladita de lo que es antigua cerca de la capital. Pero Guatemala también es un país que ha sufrido enormemente la intervención extranjera. Es una de las peores cosas que ha sufrido Guatemala. Y en un momento determinado, y esto sí es terrible, Guatemala en un ensayo muy posiblemente de lo que iba a ser la agenda globalista, se quedó totalmente sin soberanía y sometida a una comisión la famosa CICIG o como ellos dicen la CICIG que se permitía actuar en Guatemala sin someterse al derecho sin estar controlada por los jueces y supuestamente eso sí apadrinada por Naciones Unidas para acabar con la corrupción esto es para partirse de risa no porque en Guatemala no hubiera corrupción sino porque hay muchos países de Hispanoamérica donde la corrupción es muchísimo mayor cuantitativa y cualitativamente. Pero a quien le tocó pagar el pato fue a la pobre Guatemala, que tiene poca capacidad para defenderse. Y Guatemala estuvo sometida a las arbitrariedades, las ilegalidades y las desvergüenzas de la dichosa Cicig, de la comisión. ¿Qué pasa? Que en un momento determinado el anterior presidente de Guatemala decide que manda a los de la comisión a su casa, cosa que de haber tenido más dignidad tenían que haber hecho los presidentes que le precedieron en el cargo. Y claro, en el momento en que manda a la maldita comisión a su casa, resulta que empieza a descubrirse cómo buena parte de los funcionarios judiciales que colaboraron con esta comisión no se comportaron de acuerdo a derecho y en ese momento pues hay que iniciar acciones judiciales porque esta gente hacía lo que quería con la legalidad y además con intenciones perversas ¿Y qué sucede? Hombre, pues que en el momento en el que se pretende ajustar las cuentas a gente que se ha defecado en la legalidad guatemalteca durante años bajo el paraguas de Naciones Unidas, pues empiezan a poner el grito en el cielo y a pedir ayuda a Antonio Guterres, que es el secretario general de la ONU. Entonces Antonio Guterres dice, parece mentira con la importante contribución que han hecho estos funcionarios que los quieran llevar a los tribunales. Importante contribución, ninguna. Sometimiento de Guatemala a una situación en la que no tenía soberanía, toda. Y aguante de los guatemaltecos de las acciones de la CICIC demasiado tiempo. Y efectivamente, claro que esta gente tiene que rendir cuentas. Como en España, tendrían que rendir cuentas muchos políticos y muchos funcionarios y los buscabonus de la agencia tributaria. Porque no se puede tener un pesebre, una poltrona, y con eso de que es de la administración, encima en este caso respaldada por Naciones Unidas, hacer lo que uno quiere. De manera que en Guatemala están haciendo muy bien. Luego habrá que ver uno por uno los casos pero desde luego lo de la comisión no se puede tolerar y esto es algo enormemente importante porque además a guatemala no dejan de escupirla que es lo más grave guatemala por ejemplo pues ha decidido que no va a haber aborto que guatemala es la capital de la vida en hispanoamérica que no va a haber leyes de ideología de género y matrimonio homosexual por ejemplo y el presidente biden que es el padre de un pervertido sexual de la peor especie, no sabemos si Biden también lo es, pero desde luego su hijo, con las fotos que han aparecido, deja poca duda al respecto, pues decidió que de la cumbre de las democracias, que fue un circo que organizó Biden, se excluyó precisamente a Guatemala, porque no había matrimonio homosexual y no quieren que avance el aborto. Y entonces había países de Oriente Medio, y había países de África que no tenían nada de democráticos, pero eso fueron al circo de Biden. Y sin embargo, por el contrario, a Guatemala la excluyeron. Y el escupitajo, pues tuvo que quedarse con él. Bueno, pues eso es bochornoso y lo que están haciendo ahora en Guatemala seguramente es lo menos que pueden hacer con los sicarios de la CICIR. Seguramente lo menos.
0: El secretario general de la Organización de Naciones Unidas, Antonio Guterres, ha mostrado su preocupación por la supuesta persecución judicial que están sufriendo en Guatemala, fiscales y jueces, con un papel importante en la lucha contra la corrupción en el país. Guterres, a través de su portavoz, destacó la importante contribución que los funcionarios judiciales nacionales han tenido en el combate contra la corrupción y la impunidad. Una labor que durante varios años se vio reforzada por la labor de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala. La fiscal general Consuelo Porras solicitó la visita de un relator especial de la ONU sobre la independencia de jueces y abogados. En los últimos meses, al menos 15 funcionarios de la justicia guatemalteca se han visto obligados a salir al exilio debido a que, según han afirmado la mayoría, han sufrido criminalización en su contra por parte de la Fiscal General. La mayoría de los exiliados son fiscales que tomaron parte en la lucha anticorrupción en Guatemala que se registró entre los años 2014 y 2020.
2: Y nos vamos a nuestro último segmento, al segmento que dedicamos a la información internacional y tenemos que recordarles que en cesarvidal.tv tienen ustedes dos documentales producidos por Oliver Stone, el director americano que ha obtenido más de un Oscar a lo largo de su brillante carrera cinematográfica, dos documentales que tienen que ver con la situación de Ucrania. Uno es el conocido Revealing Ukraine, que sería algo así como Revelando Ucrania, y el otro es el Ukraine on Fire, que sería algo así como Ucrania en llamas. Si quieren enterarse ustedes de cómo se ha llegado a la situación actual en ucrania no se dejen engañar por las furcias mediáticas y por los políticos que les dan órdenes vean estos dos documentales de oliver stone examinen lo que aparece en esos documentales van a saber ustedes lo que era john mccain lo que lo que sigue siendo george soros y victoria nolan y otros personajes y a partir de ahí se forman ustedes un una opinión no se lo pierdan y entramos por supuesto en la información internacional y ya que hablábamos del hijo de biden pervertido repugnante donde los haya salvo que nos muestren que esas fotos en las que aparece con niñas que llevan ropa interior de prostitutas pues es que simplemente después iban a jugar al parchís pero las imágenes de biden desnudo o muy poco vestido con niñas en la cama o llevándolas con ropa interior son asquerosas las imágenes de hunter biden en este sentido son las de un pervertido que tendría que estar en prisión imágenes por cierto que estaban en su laptop y seguramente le dedicaremos un editorial un día de estos multitud de jefes de la inteligencia americana negaron durante la campaña presidencial última, para no dejar mal a su papá y que pudiera ganar a Trump. Y por supuesto acudieron a la excusa habitual, que las imágenes eran falsas y las habían fabricado los rusos. Bueno, pues ahora sabemos que de rusos nada, que las imágenes son verdaderas, que existía el famoso ordenador portátil, el laptop del de hijo de Biden, de Hunter Biden, y que se presionó a la prensa para que no lo sacara a la luz y hubo distintos jefes de la inteligencia americana que lo negaron a sabiendas de que era rigurosamente cierto, pero para ayudar a Joe Biden a llegar a la Casa Blanca. ¿Cuál es la última? Bueno, pues que parece ser, esto es lo que ha dicho el jefe de las fuerzas de defensa radiológica, química y biológica del ejército ruso, que el hijo de Biden financió 30 laboratorios de armamento bioquímico en Ucrania. ¿Esto es posible? Esto es indudablemente posible. Y cualquiera que sepa los millones de dólares que de momento han ido apareciendo y que se llevaba Hunter Biden por tener un papá que era vicepresidente y se lo llevaba, de los oligarcas ucranianos que luego colocaron a Zelensky en la presidencia, esto lo encuentran verdaderamente muy verosímil. ¿Al 100%? Hombre, al 100% no, dejémoslo en un 99%. ¿eh? A lo mejor los hackers rusos nos están intersecando, como con el maletín de Hunter Biden que no existía, pero que luego ha existido. Y que fue censurado en los medios de comunicación, pero que luego, mira qué casualidad, han aparecido. Y que negaron buena parte de los jefes de la inteligencia americana, pero que ahora resulta que es verdad y no quieren hacer declaraciones. La estela de los Biden en Ucrania es verdaderamente pavorosa. Este tipo de laboratorios son un delito, son un crimen de guerra. Y en este sentido, bueno, ya lo único que nos faltaría saber es que en última instancia para proteger a su niño, el degenerado, el presidente de los Estados Unidos ha decidido crear una situación en Ucrania que no se acaba, que no es ni so ni ar, que podría haber concluido hace semanas, porque el ejército ucraniano quedó destrozado en las primeras horas, que se podría haber solucionado diplomática y pacíficamente, pero que evidentemente ni Blinken ni Biden quieren que se solucione. No sea que aparezcan los negocios del niño de Biden, que lo que ya sabemos ya son muy graves, pero si encima además se dedicaba a actuar de intermediario no solo de la corrupción de los nacionalistas ucranianos, sino de la fabricación de armas situadas fuera del derecho internacional, esto todavía se pone peor.
0: Antes de entrar en el terreno internacional, recomendarles dos documentales, Rebelling Ukraine, y Ukraine on Fire. Explican el origen del conflicto de Ucrania y les dará muchas claves para ver cómo hemos llegado hasta aquí. Son del afamado director de cine Oliver Stone y lo tienen disponibles entre www.cesarvidal.tv los suscriptores del canal. El jefe de las Fuerzas de Defensa Radiológica, Química y Biológica de las Fuerzas Armadas Rusas, el teniente general Igor Kirillov, ha denunciado que el fondo de inversión Resmond Seneca de Hunter Biden, hijo de Joe Biden, el presidente de los Estados Unidos, pues ha participado en la financiación del programa biológico militar del Pentágono en Ucrania. Explica este jefe de las Fuerzas de Defensa Rusas que en un documento firmado por el subsecretario de Estado del Gabinete de Ministros de Ucrania, Víctor Polishuk, se verifica un mapa de registro de 30 laboratorios en 14 puntos de Ucrania que participaron en actividades militares biológicas a gran escala en Ucrania. Denuncian también que existe una estrecha relación entre el fondo y los principales contratistas del Departamento Militar de los Estados Unidos, incluido Metabiota, que junto con Black y Beach es el principal proveedor de equipos para los biolaboratorios del Pentágono en todo el mundo. Además del Pentágono, el programa está directamente involucrado en la implementación del programa por parte de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, la Fundación Soros y el Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades y también la supervisión científica se lleva a cabo, entre otros, por los laboratorios Nacional Alamos que desarrollan armas nucleares como parte del proyecto Manhattan. Desde el Ministerio de Defensa ruso dicen que también se han movido biomaterial desde Ucrania al extranjero, exactamente 16.000 muestras biológicas. Alertan de que esto podría dar lugar a un foco epidémico a muertes en escala comparable con esta última pandemia del COVID-19. Según este militar ruso, hay ejemplos conocidos en los que la actividad del organismo militar estadounidense con agentes patógenos como el anthrax acabó en emergencias de bioseguridad. En particular, entre los años 2005 y 2015, desde el campo de pruebas, Dugway en Estados Unidos enviaron esporas viables de anthrax a 194 destinatarios en 10 países de todo el mundo.
2: Bueno. Y en estos momentos estamos llegando a lo que quiso Estados Unidos siempre, a lo que aparecía ya en ese plan de hace tres años, del 2019, de RAN, que les contamos en una editorial hace muy poquitos días, esta misma semana, aquí en La Voz, y que era que Europa Occidental, Europa Central y Oriental, no comprara gas a Rusia, sino que comprara gas natural licuado a los Estados Unidos. Y aquí efectivamente la Unión Europea y Estados Unidos acaban de firmar un acuerdo en este sentido y Estados Unidos va a proporcionar 15.000 millones de metros cúbicos adicionales para finales de año a la Unión Europea. Lo cual implica que Estados Unidos le va a vender a la Unión Europea un 68% más de lo que ya le vendía. Esto es un pelotazo económico y lo demás son cuentas. ¿Qué pasa con el daño que esto le hace a la Unión Europea? Pues va Biden, que se permite dar lecciones de moral. El tipo que se ha jactado de que impidió la investigación de un fiscal ucraniano sobre los negocios de corruptos de su hijo. El tipo que se ha jactado de que la idea de bombardear Belgrado fue suya dando lecciones de moral. ¿eh? La cosa hace falta valor. ¿eh? Y entonces ha dicho que, bueno, que a él le consta que la Unión Europea va a tener costes pero que por razones morales la Unión Europea se tiene que fastidiar. Y se va a fastidiar mucho. Porque el gas licuado americano cuesta un 40% más que el gas ruso. Claro, ya hay algunas naciones que han dicho que eso de dejar comprar gas a Rusia ni hablar. Alemania ha dicho que va a hacer tres excepciones dentro de las sanciones a Rusia y una es el gas y el petróleo. Es decir, hombre, podemos comprarle más a Estados Unidos, pero no pretenderá usted que le vamos a comprar todo y encima con un sobrepeso que dirás que es de un 1, de un 2 o de un 3, que sería mucho, de un 40%. Esto no es casual. Esto no es que de pronto Estados Unidos, compungido por el sufrimiento de los europeos, dice, ¡Ah, os mandamos el gas. No. Esto estaba en el plan de RAN de destrucción de Rusia. Y además como una pieza fundamental. Vamos a intentar como sea que finalmente el gas ruso no lo compren los europeos y nos compren nuestro gas licuado. Estaba Biden para dar lecciones de moral, desde luego.
0: Estados Unidos y la Unión Europea han anunciado una importante alianza sobre el gas natural licuado en un intento por reducir la dependencia de Europa de la energía rusa. Según el acuerdo, Estados Unidos va a proporcionar a la Unión Europea al menos 15.000 millones de metros cúbicos adicionales de combustible para finales de año, lo que supone incrementar en un 68% la cantidad que importaba en el año 2021. El tratado sustituirá alrededor del 10% del gas total que Europa compra a Rusia, Actualmente Rusia suministra alrededor del 40% de las necesidades de gas de Europa. La presidenta del Ejecutivo Comunitario y la rueda de prensa que ha tenido lugar después de esta reunión con el presidente estadounidense Joe Biden ha dicho cosas como estas. En un mundo enfrentado al desorden nuestra unidad transatlántica defiende valores y normas fundamentales en los que creen nuestros ciudadanos. Esto decía Ursula von der Leyen. Y Biden decía lo siguiente, señora presidenta, sé que eliminar el gas de Rusia tendrá costes para la Unión Europea, pero no solo es la acción correcta tomar desde el punto de vista moral, sino que nos va a colocar en una mejor posición estratégica. Ya ven, además el objetivo final, según ha explicado, es alcanzar un suministro de hasta 50.000 millones de metros cúbicos en el año 2030. Ya ven. ¿Qué fecha más clave, ¿no?
2: Y hasta aquí hemos llegado nosotros con nuestro boletín, María Jesús. Muchas gracias y muy buenas noches. Que pases buen fin de semana.
0: Muchas gracias, muy buenas noches, buen fin de semana también a todos nuestros oyentes de La Voz.
2: Y ya lo saben, no se vayan, no se vayan porque vamos a regresar inmediatamente. Con nuestro despegamos, donde como siempre, don Lorenzo Ramírez, como todos los viernes, nos va a indicar de qué irá el gran reseteo de este fin de semana. Y luego ya saben que tenemos entrevista, y la entrevista no decepciona nunca. De manera que no se vayan, que regresamos enseguida. Don Lorenzo, ¿qué hace usted con esa chapa con un camello blanco en el pecho? Explíqueme de qué va esto, que yo me sí. eh, Se va a ir usted a las fuerzas coloniales, a la Iyun, pero si eso ya lo perdió España hace décadas. En fin, no, no. muy buenas noches. ¿Por dónde va a ir el, el gran reseteo de este fin de semana? Muy buenas noches,
3: don César. Muy buenas noches. Bueno, lo perdió hace décadas, pero hace un par de días, quien dice? ¿No? Es cuando ya hemos entregado la cuchara. Directamente hemos entregado la cuchara. Voy en busca del fosfato perdido. En, sí, busca, sí, podría decir, sí. en busca del uranio perdido también, en busca del gran reseteo perdido, porque a pesar de lo que muchos puedan pensar, así a bote pronto y dirán, bueno, ¿tiene que ver algo el Sáhara Occidental con el gran reseteo? Pues sí, señores, sí, señores. Ya lo creo. ¿Eh? Tiene que ver y tiene que ver mucho. Esto no es algo nuevo de ayer ni de hace unos días cuando... Hace ya más de un mes, ¿no? Casi un mes ya que, que se produjo la intervención militar en, en Ucrania. No, esto ya viene de lejos. Tiene a viejos protagonistas, además, algunos viejos y otros nuevos, pero viejos conocidos de los suscriptores de cesavidal.tv, que mañana pues, eh, van a ver un programa en el que vamos a hacer historia, como nos gusta. Vamos a, a contar también algunas claves ocultas eh, sobre lo que hay en, en ese desierto. que Aunque sea desierto, no es tan desierto, que tiene un océano, <risa> tiene un litoral tremendo ¿no? delante que también es determinante, no solo por su posición geográfica, sino también económica, y también eh, para ver eh, o para dirimir de qué lado cae ese tablero del ajedrez global que le llamaba Bresinsky Esta semana ha caído en combate, bueno, en combate no, ha caído ya y demasiado durado, ¿verdad? Una de sus eh, más fieles eh, aliadas, eh, Madre Yo creo que Adoray. su
2: discípula preferida, sí.
3: Sí, ¿verdad? Decir, podríamos decir directamente que discípula. Usted dedica una editorial a la cuestión del Sáhara también. Hace unos días, el que no lo haya escuchado, porque eh, me consta ¿no? que hay algunos que tienen programas atrasados que lo escuchen, eh, porque les vendrá bien también para situarse, pero también aparecerá Madeline Albright en, en ese programa, más bien una fundación suya en la que trabaja una española, de la que vamos a hablar mañana y que fue ministra y que le ha ido muy bien con los marroquíes, sobre todo después de 11M. Cosas, cosas que tiene la vida. Que tiene la vida, efectivamente. Hablaremos de multinacionales, eh, alemanas, francesas, Alguna también española, pero con matrimonio germano, que están por allí. Vamos a hablar de los recursos que hay, sobre todo, pues vamos a, a comentar un poco cuál es el papel que juega el Sáhara en todo este fregado, no en todo, esta esto, en todo este inicio del nuevo orden mundial que nos planteaba hace unos días también Joe Biden. Algunos pensaban que la cesión del presidente Sánchez nos iba a dar un papel preponderante en la OTAN y en las reuniones de la OTAN, hemos visto no, evidentemente que no. No, que va en absoluto. ¿Eh? Me consta que en la Moncloa hay desilusión, están tristes porque a pesar Eso de. Eso les te...
2: pasa por ser malos. O sea, es que claro, <risa> claro. O sea, tú quieres ir de, de miembro de la banda del malo y entonces, pues pasa lo que pasa. Le ponen en la
3: foto ahí en la esquinilla, ¿no? Alguno decía, ¿dónde está Wally? ¿Dónde está Antonio? No se saben ni el nombre del presidente del gobierno que ha entregado la cuchara. Hablaremos de la famosa carta, una carta que, que envió el presidente del gobierno, no como gobierno, sino como presidente del gobierno a Mohamed, al hijo del hermano mayor del rey de España o del rey emérito, Juan Carlos I, una carta eh, infame, no solo por el contenido, sino por el continente, porque es que la verdad es que tiene un montón de faltas de ortografía y de gramática, y bueno, yo creo que va a ser un programa interesante, como no, también hablaremos de servicios secretos, y aparecerá también por ahí Kissinger, que siempre aparece, ¿verdad?, en todo este tipo de programas, don César Sí, Kissinger es un
2: personaje ahora, ahora aparece aparece menos porque claro, ha ido envejeciendo usted sabe que tiene una orden eh, de búsqueda internacional como criminal de guerra entonces eh, no puede salir de los Estados Unidos, puede ir a China, porque sabe que los chinos la orden no la van a ejecutar. ¿eh? Y entonces se mueve entre Estados Unidos y China, pero, pero no más allá porque, porque, claro, corre el riesgo de que lo detengan. Y es viejísimo. O sea, es este cualquier día se muere. No, no creo que lo llore mucha gente, sinceramente, pero, pero sí, sí. Siguen activos, claro. siguen activo. Siguen activo.
3: Esta, esta gente nunca deja de estar en activo, ¿no? El, el mal no descansa. Sí. Y en su caso, además, es que ha estado en todas. Entonces, eh, su teléfono siempre está disponible para que determinadas personas pues, puedan hacer ciertas consultas. Ya no es como antes, que le llamaban para que él luego hiciera determinadas gestiones, ahora le llaman directamente para preguntarle, oye, Henry, ¿esto cómo lo ves? ¿no? Y, él, efectivamente, al final está moviendo ahí eh, hilos entre bambalinas. No como muchos piensan, es decir, esta gente no tiene un, una especie de botón o ordenador y va organizando la vida, pero intenta organizar la vida de las personas ...luchan con otras élites también para organizarles la vida... ...en algunos casos pierden, en otros casos ganan... ...pero en el caso de la geopolítica y sobre todo en, en los planes a largo plazo... ...que es de lo que se trata esto de la geopolítica, más allá de las democracias... ...porque los institutos de estudios también, como ha demostrado usted esta semana... ...con el informe de la Fundación RAN, trabajan muy a largo plazo... ...y además nos avisan de lo que va a ocurrir... ...lo que pasa es que a veces pues, nos pilla despistados o estamos mirando otra cosa... verdad ...y para eso está ese gran reseteo los sábados, para de alguna manera pararnos un poco... Mm, levantarnos y, y ver el bosque y evitar un poco que los árboles nos distraigan, ¿no? De todo esto que está pasando en el plano geopolítico mundial. La verdad es que si me hubieran dicho cuando pusimos en marcha el gran reseteo que los acontecimientos se, se iban a producir tan rápido, no me lo hubiera creído. Esta mañana uno de nuestros amigos y colaboradores en la sombra que también tenemos me lo decía que estaba viendo los primeros programas y que habíamos anticipado muchas cosas. Nosotros nos limitamos a recoger algunas algunas semillitas, algunas miguitas que estaban ahí en el camino y que nos han llevado pues básicamente hasta donde estamos ahora, ¿no? Don César.
2: Efectivamente es así, es así, no, no cabe la menor duda ¿no?
3: Pues mañana y, seguiremos, mañana seguiremos Espero que le guste a nuestros amigos
2: el, el programa No me cabe la menor duda Me encuentro con usted mañana en cesarvidal.tv Y en El Gran Resete Un
3: abrazo muy fuerte Un fuerte abrazo, don César
2: Estamos de regreso y estamos de regreso para una entrevista muy especial. Ustedes saben que desde hace años, desde hace lamentablemente muchos años, porque si esta hubiera sido una situación que se hubiera corregido, que se hubiera arreglado, que se hubiera subsanado, no hubiéramos tenido que seguir incidiendo en ella casi día tras día. Pero desde hace muchos años las actuaciones de la agencia tributaria en España constituyen un ejemplo de despotismo descomunal, constituyen un auténtico paradigma de lo que es el despojo de ciudadanos absolutamente decentes a los que se convierte en víctimas a los que se expolia todo lo que queda al arbitrio del inspector de la agencia tributaria a los que por supuesto no solo se reduce a la pobreza sino que muchas veces se quiebran sus empresas enviando a sus trabajadores a la calle y a los que en ocasiones se les quebranta la salud hasta extremos que acaban derivando en la muerte para aquellas personas que no han pasado por la amarga y tristísima experiencia de este tipo de inspecciones para aquellas personas que a lo mejor son simples asalariados, que hacen su declaración de la renta, que maldicen todo lo maldecible cuando tienen que pagar ese impuesto, pero que no saben lo que son estas acciones de la agencia tributaria esto puede parecer exagerado no se lo parecerá, ni mucho menos a aquellos que tuvieron oportunidad de ver en César Vidal. TV, el documental de hechos probados donde se describía la manera sistemática, sistémica, auténticamente criminal, sin quitar una letra, de las acciones de esos sicarios de la agencia tributaria cuya única finalidad es recaudar con razón o sin ella y que por lo tanto determinan que la agencia tributaria pierda anualmente más del 51% de los casos que llegan a los tribunales. Nuestro invitado de hoy es una de esas personas que en un momento determinado vivía en una situación de trabajo de pequeña, mediana empresa. Esas pequeñas y medianas empresas que proporcionan prácticamente el 80% del empleo privado en España no son ninguna tontería, son realmente el núcleo del empleo en España. Esa es la realidad, aunque muchos no la quieran ver. Y, de pronto, en medio de esa situación, le cae encima una de estas actuaciones de la agencia tributaria y lo que viene después es inenarrable. Tenemos con nosotros a don Antonio Moltó. Don Antonio, muy buenas noches, muy bienvenido.
1: Muy buenas noches, don César.
2: Vamos a ver, bueno. corríjame usted si me equivoco, pero allá por el año 2003, es decir, estamos hablando de hace casi dos décadas, usted dirigía un negocio familiar en el sector del metal, un negocio que se llamaba Calderería Moltó, con una plantilla de más de medio centenar de empleados, que en aquel momento tenían más ofertas de trabajo de las que podían asumir y, de pronto, en un momento determinado, le cae a usted una suma de desgracias que ni que hubiera sido el santo Job. ¿Qué pasó en aquel entonces con la calderería Moltó?
1: Bueno, eh, tal, como, tal y como le comenté en, en mi escrito, eh, pues eh, en ese año, el, el año 2003, 2002-2003, hicimos un proyecto de gran envergadura para una para una empresa holandesa que luego al final eh, tuvo pasó a través de una empresa española de eh, esta empresa española eh, bueno pues incumplió los, los eh, el contrato y que tenía que o se tenía que pagar a 90 días que luego se convirtieron en 120 total que al final empecé a cobrar al cabo de un año eh, eso me, me causó una fractura en la tesorería como puede imaginar Sí. Y
2: eh,
1: bueno, y no solo eso, no solo hubo un retraso, sino que aprovecharon esa situación para eh, ir reduciendo de cada factura, porque bueno, era un proyecto largo, eran varios meses que teníamos que ir cobrando, y en cada factura pues iban, iban quitando pues los importes que les iban conviniendo. Como, como claro, como que es una situación difícil, pues bueno, aceptas lo que te dan y tuvimos que recurrir pues, bueno, a la venta de alguna propiedad y hipotecar la vivienda familiar para poder continuar el negocio. En, en, en ese punto, bueno, pues claro, eh, sí que se empezaron a percibir en, en la empresa y toda la plantilla pues, que habían tensiones de, de tesorería. Siempre, siempre hicimos todo lo posible para poder pagar y decimos siempre, religiosamente, hasta que llegó ese momento en que, eh, bueno, pues, digamos, hubo como una pequeña revuelta y eh, se encerraron los trabajadores dentro de la empresa. Eh, bueno, una vez pasado, pasado eso, ahí sí que la cosa ya realmente eh, bueno, se, puso, se puso fatal. Eh, al no poder acceder a la empresa no se podía ni cobrar ni pagar ni absolutamente nada. Eh evidentemente lo que se querían cobrar cosa que no se podía cobrar los meses los que estaban de huelga llegando al punto de que bueno pues eh, empezaron a robar la maquinaria cosa que se demostró lo, la, la, los monstruos de escuadra los pillaron un par de veces sí. llegando al punto que al final se lo llevaron todo eh, bueno en esa situación eh, evidentemente no, no atendía a ninguno de pago de, ni de hacienda ni de seguridad social sí. ni proveedores evidentemente claro eh, ahí, ahí tengo que reconocer que sí que hice un, 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 un fallo, que fue, bueno, un fallo o mala mal asesoramiento, que fue el no informar convenientemente a Hacienda. Supongo que tendría que haberlo hecho de alguna manera, pero eh, bueno, la situación.
2: No le hubiera de hecho, nada, servido de nada, nada pero, pero en fin, puede usted quedarse con la duda de si las cosas hubieran cambiado de informar, no le hubiera servido absolutamente de nada. Pero, pero efectivamente, hmm. el negocio que iba muy bien aproximadamente en sí. un año es un negocio quebrado. Completamente. ¿Qué, Completamente. Sucede? ¿Qué, eh... ¿qué le sucede a usted entonces? <risa> a, mí me, a mí me sucede
1: de casi de todo. Eh, 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 a nivel familiar pues bueno fui el centro de todas las eh, todas las quejas insidias y todo lo bueno pues, eh, fui culpable de todo lo que lo que pasaba eh, luego en, en ese en ese periodo de tiempo sí que hubo eh, una, una la demanda de de la ciudad social que bueno acudimos a juicio y en el juicio pues eh, se, bueno se aportaron todas las pruebas de que no podíamos atender a, a los pagos, sí. porque, evidentemente, nos habían robado todo. Y, sí. eh, en ese caso, eh, bueno pues se aceptó y, y, y la ciudad social se retiró. Indecentemente, yo pensé que mejor con la Hacienda pues, pasaría lo mismo, cosa sí. que se ha demostrado que, que no ha sido así. Eh, bueno, eh, llego a un punto en el que, bueno, pues claro, si perdemos la vivienda, perdemos todo… Incluso eh, también, como, como menciono, eh, había unas, una, una parte de la maquinaria pequeña que estaba en renting, sí, eh, en renting del banco, de banco Popular, para ser más exactos. Y eh, bueno, pues eh, cuando yo fui a formular la, la demanda de, de, del, del robo de la maquinaria, me fui a, a verlos para comunicarles de que bueno, que tenía que presentarse conmigo, porque esas máquinas eran suyas, no eran mías. Pues eh, lo que hizo el Banco Popular fue eh, pues quitarnos todos los ahorros, eh, fondos de pensiones, todo lo que teníamos y ponernos una demanda por el importe que ellos consideraran que faltaba
2: para pagar. Ah, muy bien. O sea, el, el Banco Popular, sí, sí, sí. en lugar de ayudarles a ustedes a ver cómo se enfrentaban con esta situación, lo que decidieron era que se cobraban mano militari con el dinero que tenían depositado de ustedes. Fantástico. sí, sí
1: fue una situación increíble. Eh, bueno, eh, como anécdota triste, pero tuve que llegar a casa y, y ver a mis padres y preguntarles qué es lo que tienen en el bolsillo. Y preguntarles, ¿y por qué lo preguntas? Digo, porque lo que tengáis en el bolsillo es todo lo que tenemos. Así tal cual.
2: Bien. Bien. Eh, bueno. Ante esa eh... situación, usted decide que sale de España a ver si consigue recuperarse económicamente. ¿Eso fue sobre el año sí. 2004-2005? Sí, sí, sobre el 2004. Eh,
1: bueno, supongo que caí en depresión porque pasé una temporada muy mala. Lo que es eh, comprensible. Hasta que al final, pues, bueno, hasta que al final ya vi que ya me iba a quedar sin, sin vivienda, sin, sin tener ningún sitio donde vivir. Tenía un familiar, eh, un tío mío que, que vive en Beirut. Le llamé, le digo, bueno, tengo esta situación y necesito un techo realmente quería salir ya porque eh, era situación eh, para mí era muy desagradable salir a la calle no podía estar con este entorno tan tan desagradable me sentía bastante solo cómo no
2: claro y lógico. bueno
1: eh, y con y con y con los eh, y con los puntos de Leveria Plus ya sé que son son detalles un poco ridículos pero era era lo que tenía para poder viajar un viaje de ida me dio para un viaje de vida para mí, para mi mujer, recién casados, que eso también es, es también anecdótico. Y,
2: no, y con, no es anecdótico, no es anecdótico, porque el que usted tuviera que viajar al final con puntos de Iberia Plus y que además esto le pillara en una época de su vida en la que estaba recién casado, no es anecdótico. Hombre, si quiere usted, sí, puede ser anecdótico, pero, pero no es algo ni mucho menos de, de escasa importancia. O sea, son circunstancias que ayudan a, a darse cuenta de cuál era el panorama general.
1: Sí, 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 evidentemente. Eh, también eso demuestra de que a nivel tanto familiar como de amistades eh, no recibí ningún tipo de ayuda, mm. Esto, esto me quedé solo, o sea, como se dice, me quedé completamente solo. Y bueno, pues total, que aterricé en Beirut y de ahí empecé a intentar remontar mi vida. Cosa que, eh, pues bueno, eh, finalmente hice. Desde Beirut creí que, que la situación mejor, por la experiencia que tenía, eh, quería encontrar un, un sitio para trabajar en el zona del Golfo Pérsico. Estuve valorando dos, dos sitios. En, uno fue Qatar y el otro fue en Abu Dhabi, eh, pidiendo un préstamo, lógicamente, a unos usureros eh, locales, eh, que, bueno, que me cobraron el 5% mensual de,
2: del préstamo. ¡Qué bárbaro! Pues, el 5% mensual. Sí, y bueno, me hicieron bueno. descuento, porque normalmente era el 10, y, bueno, me avalaba un amigo... No, o sea, encima le hicieron un que... favor, sí, claro, sí. Puesto, <ríe> no, no, sí, sí le digo sí. las
1: cosas como son, o sea... Sí, sí. Eh, realmente la situación era, era así, y eh, bueno, este este un amigo que tenía de allí, eh, evidente, eh, me estuvo ayudando todo el tiempo hasta que me fui a, a Qatar. Que por un lado, por otro lado, me sentí muy, muy cómodo y no sé cómo, o sea, y bueno, sentí cariño por primera vez en bastante tiempo, porque no podía hacer nada. Con, con 100 euros que llegué allí, 150, no se podía hacer nada. Y al final, como necesitaba dinero para viajar, él dice, bueno, yo te avalo esta, esta cosa, vete y, y,
2: y apaña. Bueno, usted llega a Qatar y una vez en Qatar eh, se va recuperando. ¿Y, y sí. qué pasa cuando cree que ya parece que ese, esa pesadilla que empezó en el año 2002, pues ha quedado detrás como pesadilla y ha conseguido usted salvar todo?
1: Bueno, pues... Eh... Ya iba a nacer, el, que va a, a ser mi segundo hijo, que nació sí. en diciembre, y eh, pues, en, esa, en aquella época ya estaba viajando mucho, total que tenía el pasaporte, el pasaporte lleno. Y además tenía que renovar la residencia eh, en Qatar, que se renueva cada año, con lo cual me hacía falta pues, espacio en el pasaporte. Eh, el, pues, el, eso fue al final de noviembre o así, pues dejo el pasaporte en la embajada, para renovarlo, digo, bueno, como, como yo no, no voy a viajar hasta que nazca mi hijo, pues no pasa nada. Eh, pasan la Navidad y, claro, tengo que volver a reiniciar mi, mi actividad laboral. Cuando digo, hombre, ¿qué pasó con el pasaporte? Voy a la embajada porque ya, ya había pasado demasiado tiempo. Bueno, llego a la embajada y, y pregunto el, 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 por mi pasaporte y había el empleado que estaba ahí, empieza a teclear, me mira, me dice, un segundo. Eh, viene, viene en este caso era una cónsul, viene, vuelve a mirar al ordenador, me mira con, con una cara como si estuviera viendo no sé, a un asesino en serie y me dice que, que no, que no pueden hacerme pasaporte, que no, que no, y que me van a hacer un salvoconducto para que vuelva a España. Y voy a, 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 a ver, usted ver, ¿de, de, ¿de qué va esto? No, no, no puedo informarle, no puedo informarle. Claro, al final... Eh, eh, un poco desagradable, digo, oiga, yo no, yo sé lo que he hecho en mi vida y no sé, no, o sea, no soy ningún delincuente, además, de verdad, no, yo no caía en, en esa ¿En, en ¿Qué, ¿En qué podía no, pasar? No, sí. Sí. no, no, no sabía nada, o sea, no, no entendía nada. Eh, sí que lo que sí hice fue que dije que no, que el pasaporte que me devolvieran, que no quería un conducto. y suerte tuve porque, eh, bueno, eh, llamé, bueno mejor que llamé a un abogado para que viera a ver qué pasaba y, bueno, pues ahí se encontró esa esa demanda de Hacienda. evidentemente y entonces, luego a la o sea, usted
2: estaba, usted estaba en orden de busca y captura porque había Exacto, una demanda de Hacienda de la Agencia Tributaria. Correcto.
0: Bueno, vamos captura.
2: a ver. Usted finalmente regresa a España, se encuentra sí. la demanda de Hacienda... ¿Y en sí. qué consistía esa demanda y por qué había interpuesto una demanda a Hacienda?
1: Bueno, eh, cuando llego, eh, pues me enseñan ahí una serie de cajas que me dicen, bueno, esta es la demanda de, de Hacienda contra, contra, bueno, contra la empresa eh, por, el, por un tema, de, bueno, o sea, un tema fiscal. Eh, claro, yo recojo lo que es la documentación, pero no las cajas, porque digo, es que esto es, es imposible y ahí se me dice que llevo debo, eh, ciento, creo que 170.000 euros.
2: En, ¿En concepto de que debía de IVA? usted 170.000 en, en, eh, por IVA? En,
1: en concepto de IVA? en concepto de IVA, claro, no había podido, eh, evidentemente no, 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 no pagué el IVA, no pude pagarlo. Bueno, eh, cuando yo estuve ahí, digo, bueno... ¿Ese, IVA, ese usted, IVA
2: le aplicaba a usted o aplicaba a la empresa? A la empresa, claro. Bien, era lo que me sospechaba, pero como no lo sé, se lo preguntaba, ¿Por qué? porque si esto aplicaba a la empresa, es obvio que la empresa era insolvente, Hacienda puede llorar lo que quiera, pero obviamente no, pero sí. no, no puede cobrarlo, o sea, es que esto es algo de sentido común, e intentar sí. cargarle a usted con el pago del IVA, ¿Eh? aparte de ser un disparate jurídico descomunal porque una cosa son las personas físicas en este caso el señor Molto que es usted y otra cosa son las sí. personas jurídicas en este caso una sociedad y, y eso sí. es de primero de derecho, es elemental, aunque a mí me consta que la agencia tributaria se lo pasa por debajo del pie cuando quiere, pero eso es un disparate sí. jurídico mayúsculo. En cualquiera de los sí. casos, esto habría que reclamarlo a la empresa, la empresa no tenía bienes y se acabó. El que se lo reclamaran a usted no deja de ser una muestra de despotismo tremendo. Me imagino que además, con el paso del tiempo, los 170.000 euros de IVA ya serían una cantidad mucho mayor, claro. Con recargos, no, intereses no, y demás.
1: Bueno, yo cuando recibí la demanda estaba a 900 y pico mil. Exactamente, que
2: que claro, efectivamente. Es decir, lo que inicialmente eran mil euros, que luego habría que haber visto los documentos para ver cómo ellos habían llegado a la cifra de mil euros, que esta es otra sí. historia. Bueno, luego, claro. por supuesto evidentemente empiezan a meter sus recargos, eh, sus multas, etcétera, etcétera, de las cuales el inspector de Hacienda se lleva un bonus, todo hay que decirlo, mm -hmm. y la cantidad a usted se le había multiplicado por cinco. Mm -hmm. Bueno, esto bueno. ni, los, ni los peores usureros de la edad media eh, <risa> aplicaban una cosa de este tipo. ¿Qué le pasa a usted en ese momento? Es decir, usted se entera... De que, bueno, los 170.000 que depende de mi empresa, que ha quebrado, que es insolvente, me los quieren cargar a mí como persona física. Además, se han multiplicado por cinco en estos sí. años. ¿Qué hace usted en ese momento?
1: Bueno, en ese momento, eh, claro, eh, lo, lo que no dice ya, fue, no, o sea, no recogí ni las cajas de documentación porque eh, ya le dije a la, a la persona del que estaba ahí, digo... Eh, digo, es absurdo. Yo no puedo defenderme de esto porque no tengo ningún dato. No, claro. O sea, no, o sea, no, no tengo ordenadores, no tengo nada, o sea, no hay nada que yo pueda eh, poner. Y aparte, lo que me podía costar en ese momento el contratar, pues, no, no un abogado, un abogado, un fiscal, y bueno, era. Bueno, y no, y no
2: solo eso, y no solo eso además a usted esto no se lo habían notificado, o sea, esto encima era nulo de pleno derecho porque no había ninguna notificación, pero como también es habitual en la agencia tributaria, aunque no se lo hayan notificado, ellos siguen adelante con los faroles, es decir, el derecho y la, no. de usted de que le notifiquen y la obligación de la agencia tributaria de notificar, la agencia tributaria, si no ha conseguido notificar, da por notificado avanza, convierte la deuda en ejecutiva sí. y ya tiene usted una deuda que es cinco veces la primera cantidad que le dijeron que además a ver si se corresponde con la realidad. Es decir, sí. esto así es como funciona la agencia tributaria, aunque mucha gente no lo sepa. Usted en esos momentos no puede viajar, no puede trabajar en Qatar, sí. no tiene ya ni una pulgada en el pasaporte donde le puedan poner la renovación de residencia ¿Y qué le sucede a usted en esos momentos? ¿Qué hace? Porque estamos bueno, hablando eh, además de las vísperas de la gran crisis del 2008.
1: Correcto. Eso, eso fue en esas vísperas. Aparte de, bueno, se volvió a hacer otra, se, se volvió a formar otra tormenta perfecta en la que, eh, bueno, mi madre le anunciaron un cáncer terminal. Eh, bueno, mi padre se iba a quedar solo. Total que, bueno, no me queda otra que volver a España. Tengo que volver a España. Mi padre estaba también, estaba era mayor, eh, su salud no era buena, y pues con lo poco que tenía ahorrado eh, tengo que volver y bueno vuelvo, vuelvo y me tengo que instalar aquí. Eh, también como 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 detalle eso volví al cabo de pues no sé cuántos meses, pero desde la notificación a lo mejor tardé pues ocho meses en volver. Y, lo, y cuando fui a un, a un hotel, porque me instalé y en un hotel, al llegar, el, a la mañana siguiente los, los musos de escuadra me, me llaman a la puerta porque aún estaban en búsqueda de captura. Ah, muy bien. Un, una vez ya me había presentado al juzgado. tuve que volver a traer al juzgado. Bueno, los musos se quedaron un poco sorprendidos porque me vieron a mí, con, a mí, a mi mujer, con dos niños pequeños de tres y un año, claro.
2: Impresión así de que pues, se dedicara usted al delito no daba. O sea, no
1: no 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 les dio no les dio esa impresión no. la verdad es que no y me dijeron que claro que tenía que ir a juzgado sí, sí, otra vez fui a juzgado y ahí me dice hombre qué raro es verdad usted, usted ya tenía que eh, no tendría que salir aquí digo no, no tendría que salir pero he salido <risa> bueno luego eh, pues nada luego no me quedaba más que esperar pues eh, el juicio llegó el juicio volví a explicar lo que ya ya expliqué de que la situación fue la que la que fue y que, no, y que no, no puede pagar.
2: ¿Y qué sucede, bueno, pues qué sucede? Podemos ver luego el resultado del proceso, pero ¿qué sucede en ese tiempo desde que usted regresa a España con su esposa y dos niños pequeños y el juicio? ¿Usted de qué vive en ese tiempo? ¿Encuentra algún tipo ah. de trabajo? ¿Tiene que ir no. a Cáritas a que le den de comer o al Ejército de Salvación? ¿Qué pasa con usted en ese tiempo?
1: Bueno, el primer año sobrevivimos más o menos bien, el segundo, más o menos, eh, con la pensión de mi padre también. Y, eh, bueno, pues total que llego, pero llego a un punto en el que eh, bueno, pues, eh, tengo que acudir a caritas por comida, a Cruz Roja para que me ayuden pues, a pagar alguna vez el alquiler. Eh, bueno, sí, también fui desahuciado de, la, de donde estaba, claro, tuve que cambiar de, de casa. Eh, bueno, pues sí, pero tuve que acudir a, bueno, pues, a todos los servicios sociales. A, 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 a sobrevivir. 400 euros, que era lo
2: que, lo que se pagaba, pues para cuatro personas no dan. No, no, es obvio. Es obvio. Y la pensión del abuelo tampoco ayuda, no cabe la menor duda, pero evidentemente sí. no es para mantener a cinco personas, siendo sí. dos, dos niños. Llega el juicio. Sí. ¿Qué sucede en ese juicio en el que, además, como suele ser habitual en la agencia tributaria, aparte de intentar cargarle a usted las deudas de una sociedad, que por definición sería una sociedad limitada y por lo tanto usted no tenía sí. que abonar un céntimo, pues, como es habitual en otras actuaciones de la agencia tributaria, intentan forzar por la vía penal esto, lo cual es un fraude de ley, como la Catedral de Burgos y además de manual. Llega el juicio. ¿Qué pasa en ese juicio al final? ¿Por dónde sale bueno, la eh, sentencia?
1: Lo... Bueno, la sentencia, y, y lo que querían eh, un poco orientar, es que yo había hecho un fraude. O sea, claro. que ese dinero pues me lo había apropiado de alguna manera. Cosa sí. que en ningún momento se pudo demostrar ni demostraron de que yo me había beneficiado de ese dinero. claro Y la claro. sentencia va orientada en, en ese sentido, de que yo he hecho un fraude. He hecho un fraude para no pagar. Es, esa fue la, la resolución.
2: Sí. Muy típico también bueno. de la agencia tributaria su utilización torticera de la fiscalía. Eh, ¿A qué le condenan a usted en esa sentencia?
1: Pues me condenan a dos años y dos meses, Bien. cosa que cuando yo, yo lo vi, eh, claro, sé un poco de temas de, 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 de jurídicos, sé poquito, pero algo sé, yo sabía que eso, eso me obliga a ver a presión. O sea, yo sé que hasta sí. dos años no vas, Sí. pero claro, me, me, me viene eso, y luego una multa de 374.000 euros más el pago a Hacienda de 170.000, o sea, los que ellos suponen que yo tenía que pagar.
2: Sí, sí. Y que, lógicamente, usted sí, bueno, pues... no tenía esa cantidad ni lejanamente.
1: No, 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 no. no. no eh, Había hecho algún trabajo, había conseguido algún ingreso, porque estamos... Claro, es que aquí los años van pasando como si no fueran nada, pero es, eh, es, es realmente triste todo esto, todos estos atrasos. Cuando me llega la sentencia, eh, me quedo, pues, pálido no, lo siguiente, o sea, me quedo hundido, porque Tengo que esperar, a ver... Eh, a ver cuándo eh, a esta gente pues, se le ocurrirá, pues se ejecuta la sentencia. Sí. Eh, va pasando el tiempo, voy haciendo algún trabajo, eh, consigo accionar un trabajo y, y luego, el, al, creo que ya fue en el 2008 por ahí, eh, me cambian la sentencia de, de, la, de prisión por 450 días de trabajos
2: comunitarios. Este, claro, este eso... cambio, hombre, ese es, un gran, ese es un gran logro, pero ese cambio, ¿cómo se produce? O sea, ¿el juzgado decide que esto es un abuso y cómo vamos a meter a este hombre más de dos años en prisión? ¿Se lo cambiamos por 450 días de trabajos comunitarios? ¿Exactamente esto cómo acontece?
1: Bueno, eh, esto acontece por una, una resolución de como si hubiera habido un recurso eh, disculpe que hay una cosa que sí. no recuerdo bien, porque eh, han, han habido algunos momentos, de, de, algunos momentos que los he querido realmente olvidar. Lo comprendo eh, bueno, perfectamente. Eh, o sea, yo ya estaba bloqueado. Cuando ya veía más cartas de Hacienda, más cartas del juzgado, eh, me ponía, o sea, uno se ponía enfermo, yo me ponía enfermo cuando ya veía una carta de estas. Eh, bueno, eh, creo que o se viene como una especie, como si hubiera sido un recurso, y en este recurso, pues me dan esta, me dan esta opción. Uh
2: -huh. Una opción
1: que, aunque parece, aunque a priori parece buena, eh, para mí seguía siendo horrorosa. Yo yo tenía que yo tengo que trabajar claro. para, para conseguir ingresos. Si yo estoy 450 cincuenta días, que eso equivale como mínimo a dos años, si no más de ir dos días a trabajar al ayuntamiento o donde me digan, eso es, eso es dejarme sin
2: trabajar. Sí, Sí, es así. Es, así. Es, que, es que es que no. Es perder el, el empleo es que... y a ver y a ver cómo se alimenta una familia, efectivamente. Claro, es, 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 esto es volver otra vez a un círculo
1: que no, bueno, no. no, no bueno, para mí eh, fue, fue otra vez una, una noticia triste. Fui al ayuntamiento con el papelito este de los 450 cincuenta días y claro, me dicen, me dijeron que. Que no que, estos, que yo no tenía trabajo para mí ni mucho menos tanto tiempo y eh, hicieron una, hicieron una gestión en la que me llamaron a las pocas semanas y me dijeron que eh, había la opción de hacer un como un curso no no un curso o sea ir al psicólogo de la de la prisión a hacer bueno pues a, a ir ahí a, a hacer ¿no? como una especie de curso de, re, de reinserción creo que se llama sí sí sí. Esto, esta, este, este era de... pues Era una, una tarde... Era los lunes por la tarde. O sea, un día a la semana. Sí. Bueno, mejor eso que nada, claro.
2: No, uh, era mejor, no cabe duda, sí.
1: Y además, yo, yo lo que pensaba siempre era en tiempos. O sea, y lo que quería es reducir esto. O sea, acabar cuanto antes. Porque eso me volvía a limitar. Otra vez, mi, mis posibilidades de trabajo. Eh, además, yo, por la experiencia, no sé si he visto... Eh, mi trabajo y mi, y mi sí, experiencia sí, sí, yo tengo sí. experiencia en el Oriente Medio trabajo en el Oriente Medio, he trabajado para el Oriente Medio y mi trabajo es, básicamente es mucho de, de viajar, digo a ver yo sí si tengo que estar los lunes que no me puedo mover mmm, vuelvo a estar mal y seguir estando mal, evidentemente durante ese año mmm, no pude realizar, eh, eh, o sea trabajaba pero mal, muy mal, muy mal no, 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 no. no.
2: Usted luego... en esa época en esa época se vuelve a quedar sin trabajo y se supone que hubiera tenido que cobrar una indemnización. ¿Qué pasó con esa indemnización?
1: Ah, eso también, claro. Sí, cuando le quedé sin trabajo se quedan toda la indemnización completa. ¿Completa? Completa. completa. Con lo cual, eh, para llegar al primer pago, que tardan a veces más de un mes, eh, tuve que acudir a algún amigo para poder pagar eh, los gastos porque, claro, me dejaron seco, no, no, no me dejaron nada. Y es más, eh, también eh, unos meses antes, mientras, mientras estuve trabajando, eh, me embargaron dos veces el, el, la, la cuenta.
2: ¡Qué bien! ¡Qué
1: bien! Sí, sí, sí eh, que <ríe> al segundo mes pues eh, cobré y tuve que ir a pedir un anticipo porque entre... Lo que me quitaban, que me quitaban unos 700 y pico de euros eh, por una parte, más el RPS, otros 700, más lo que me embargaron, pues, ya no me quedaba dinero prácticamente para, para sobrevivir.
2: ¿Y, por qué, y no es... se fue, por qué no se fue usted? ¿Por qué en un momento determinado no decidió, bueno, pues yo me vuelvo a Qatar que fue una época en la que con mucho esfuerzo y muchos sudores y mucha brega levanté cabeza después del desastre de la empresa familiar, ¿por qué no se marchó usted de España y, y dejó todo esto a las espaldas? ¿No había posibilidad de hacerlo?
1: Pues claro, claro que había posibilidad. De hecho, eh, tenía por lo menos dos posibilidades eh, ciertas, pero claro, eh, ahí en, en Qatar, cuando quieres la residencia, eh, tienes que, o, o cuando pides o cuando un trabajo, tienes que presentar los, ante, los antecedentes penales. Y claro. Antecedentes.
2: claro, y como gracias a la, al fraude de ley de la Agencia Tributaria apoyado por la Fiscalía usted tenía una condena penal, no pudo regresar a Qatar.
1: No pude, no pude y, y es cierto que tenía las posibilidades. Es más, eh, uno, uno de mis antiguos eh, socios de ahí me dijo, bueno, cuando le llamé me dijo vente, al día siguiente, dije, vente, puedes venir. Pero no, no, no podía moverme. Y tampoco iba a decirle que tenía antecedentes y explicarle toda una historia que no ha no, no a ningún sitio.
2: Bueno, y en estos momentos en estos momentos, después de que un día, por desgracia, la empresa familiar se encuentra con impagos, no pueden hacer frente a una serie de situaciones. La empresa quiebra, como pasa con muchas pequeñas y medianas empresas. Yo recuerdo la época en que yo ejercí la abogacía. Yo conocí algunas pequeñas empresas que de pronto les causaban un impago en un proyecto grande y quebraban a la empresa. O sea, así de claro. Sí. Usted pasa por esa sí. situación, que es una situación muy desdichada. Después se encuentra con que las deudas de IVA de la empresa se las atribuyen a usted, por el artículo 33, porque eso es un disparate jurídico. Eh, se libra de la prisión, de puro milagro porque la sentencia estaba redactada de tal manera que usted ingresara en prisión y siguiera manteniendo una deuda bastante bastante discutible dónde se encuentra en estos momentos de su vida don Antonio Molto bueno pues
1: eh, en estos momentos me encuentro en, una, en la situación de que eh, sigo eh, intentando pues eh, tirar para adelante Sigo teniendo esa, esa mentalidad de empresarial, me gusta, me gusta el negocio, y eh, bueno, pues espero pronto volver a remontar.
2: Pues pregunta, sigo, sigo pregunta que yo le tengo que hacer, y disculpe usted la indiscreción, no se sienta obligado a responderla, y consigue sí. mantener a su familia con todo esto encima, con el hecho de que trabajo al que usted vaya llega a la agencia tributaria y le quita el salario, con que si pudiera percibir una indemnización se la roban a manos llenas, con que tiene además unos antecedentes penales que le han impedido, por ejemplo, marcharse a otro país donde tuviera trabajo. ¿Cómo sobrevive don Antonio Molto a diario a esto y cómo se enfrenta a la vida después de que se la ha destrozado la agencia tributaria?
1: Pues, esta es una pregunta,
2: pregunta difícil.
1: Eh, hombre, mucho sufrimiento, mucho sufrimiento, eh, pero sigo, sigo pensando a nivel, a nivel personal y, y un poco espiritual que de todo esto he aprendido, he aprendido mucho y aún me siento con fuerzas para seguir peleando. Eso es que tengo una edad ya un poco, un poco avanzada y espero poder salir de esta
2: bueno, y contemos con que en algún momento pase el tiempo, pueda usted cancelar sus antecedentes penales y marcharse de España, donde le dejen vivir tranquilamente del fruto de su trabajo. Pues yo, mira, le, eh, sinceramente,
1: sí, sí. no, no. Eh, mire, a, a raíz de, de esta comunicación con con ustedes, eh, ¿Sí? he, he iniciado el trámite para poder levantar estas eh, estos antecedentes. He ido a un abogado. Claro y me ha dicho que sí, que se pueden sacar, y que de hecho, en teoría, ya tiene que estar todo caducado.
2: Claro, claro, esto ha tenido o sea que, que prescribir. Espero... Incluso su claro. deuda con Hacienda, su deuda con Hacienda es una deuda que ahora mismo debe estar prescrita. Sí. Es una deuda... No, 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 no tiene sí. que estar... Sí, sí, tiene que estar prescrita porque las sentencias del año 2012 usted no recurrió sí. y son cuatro años. Por supuesto, Hacienda se la va a estar a usted reclamando porque todo lo que le puedan robar se lo van a robar. Pero legalmente sí, es, las, es así. Sí. Pero legalmente las deudas con Hacienda mm, eh, prescriben a los cuatro años. Es decir, incluso su deuda... No, 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 le puedo decir que es verdad, cuestión aparte, es que el inspector de Hacienda, pues, eh, en fin, eh, diga que para él la ley no significa nada, que es lo que suelen hacer, y en cualquier momento, pues, en España vuelvan a caer sobre usted, porque hay que cumplir sí. objetivos y hay que cobrar bonus, ¿no? Pero su sí. deuda con Hacienda... En teoría, si efectivamente lo último fue esta sentencia del año 2012, no se recurrió, es una deuda que está prescrita.
1: Bien, eh, lo que sí me gustaría comentarle es que cuando, eh, bueno, cuando ya pasó todo esto eh, pues, eh, y empecé a trabajar, luego eh, vi lo que, lo que debía Hacienda y el, y el importe que salía, que yo debía Hacienda, no se correspondía a esos 170.000 euros. Con lo cual, a fecha de hoy, me ha quedado la duda, de que si realmente eran 170 o eran 70 o 80, que es lo que yo me encontré.
2: Bueno, seguramente, sí, 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 seguramente, sí, sí, seguramente no eran 170. Esa fue la primera cantidad que, de la manera más arbitraria, le encasquetó a usted un inspector de Hacienda, que es un cobra bonus y que cobra bonus en función de la cantidad que le adjudica a usted o a cualquier otra víctima, y además con la peculiaridad de que no se le notificó a usted, con lo cual todo este procedimiento ha sido ilegal desde el principio, pero eso no les importa lo más mínimo, y aparte de eso, pues le han ido cargando recargos, etcétera, cuando usted se quiso dar cuenta, le querían atizar un millón de deuda, ¿eh? que cuando llegó al juzgado, por lo que usted me cuenta que es la sentencia, el juez debió de ver que aquello era un abuso escandaloso y lo dejó en, la, en el primer cálculo que le hicieron de 170.000 euros, pero es muy posible que fueran en torno a 60-70, muy posible. Con otro aspecto que a mí me parece de enorme gravedad, es que la deuda era de la empresa. Esto es como si de pronto el Banco de Santander no pudiera pagar una deuda y le bloquearán las o sea. cuentas personales a Ana Patricia Botín. O sea, sí. esto es un disparate en términos jurídicos colosal, pero esto la agencia tributaria lo hace cada lunes y cada martes. Y lo grave no solo es que lo haga, es que encima haya un fiscal que acepte esta interpretación disparatada de la ley para caer sobre gente como usted a la que le destrozan la vida. Con un poco de mala suerte sí. es gente a la que le destrozan la vida. Y, por supuesto, en un momento determinado la deuda prescribe, pero ellos siguen persiguiendo a la gente a pesar de que esa deuda está prescrita. Sí. O sea, así de claro pues... y, y así de evidente, ¿no? Pues por así, me vez de considerar completamente estafado con todo esto. Eh, bueno, eh, yo creo que no cabe la menor duda al respecto, pero como usted pasa con decenas de miles de personas que han perdido su empresa en un momento determinado por inspecciones tan arbitrarias como esta, y pasa, para que usted se haga una idea de lo que esto ha significado en términos reales, eh, en torno a dos millones de personas perdieron su empleo durante el primer mandato de Mariano Rajoy, solo durante ese primer mandato, por las acciones de la agencia tributaria que quebraron decenas de miles de pequeñas y medianas empresas. No sé. O sea, esto, esto o sea, su caso es terrible, uno lo escucha y, y la gente efectivamente dirá, pues pobre hombre, qué mala suerte, etcétera. No, no, no. Usted, desgraciadamente, es uno de los dos millones de personas que en ese mandato perdieron su empleo a causa de acciones de la agencia tributaria, que significaron la quiebra de decenas, de miles, de pequeñas y medianas empresas, y esa gente, como tenía que alimentar a su familia y seguir adelante, pues se convirtieron en autónomos, pero autónomos a los que han seguido persiguiendo y que, bueno, llevan sobreviviendo años, como pueden en su caso además, decidieron hasta emplear de una manera totalmente torticera la legislación penal a ver si le presionaban, porque dirían, no, este seguro que tiene el dinero guardado en un arcón, no, usted sobrevivía con sudores para vivir usted y vivir su familia, pero, pero este es el criterio de la agencia tributaria. Y le quiero decir más, si en algún momento a usted le hubiera dado la razón el juez, que era lo que tendría que haber hecho, y le tendría que haber suelto con todos los pronunciamientos favorables, el sujeto que le metió a usted en este lío con una inspección que no le notificaron, que calcularon arbitrariamente y que hicieron lo que quisieron, ese no pierde un céntimo de los bonus de sobresueldo que ha cobrado. Con lo cual, efectivamente, el panorama va mucho más allá de la tristísima, injusta y arbitraria experiencia de don Antonio Molto. Don Antonio, yo le agradezco muchísimo los minutos que nos ha dedicado aquí en La Voz para contar su experiencia, porque insisto, su experiencia es terrible, pero desgraciadamente su experiencia no es excepcional. O sea, aparte de, de lo que es el drama personal, desgraciadamente usted es un botón de muestra de toda una botonería y esto explica cómo luego el país va como va y en fin, yo espero que pudiendo borrar sus antecedentes teniendo en cuenta que sus deudas eh, con Hacienda han prescrito pues pueda usted levantar el vuelo fuera de España y pueda reconstruir su vida y pueda dar un futuro a su familia, porque realmente creo que se lo merece Muchísimas gracias. gracias y muy buenas noches, don Antonio Muy buenas noches muy buenas noches. Y hasta aquí hemos llegado con nuestro programa de hoy de La Voz. Esperamos que se hayan entretenido, que lo hayan pasado bien, que incluso hayan aprendido una o dos cosillas útiles que estamos convencidos de que serán más y los emplazamos para el lunes de la semana que viene Dios mediante, en el mismo lugar y a la misma hora. Y como siempre, nos despedimos con una despedida sureña.